1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi, bon vendredi, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine. Eh bien à la s'y attendre. Cet incendie mortel dans le Vieux-Montréal allait donner suite à toute une série de procès. On ne sait pas s'il y en aura aux criminels, pour négligence ou autre, mais en tout cas aux civils, il va y avoir au moins un procès majeur parce que le père d'une des victimes de l'incendie vient d'intenter une action collective de plus de 22 millions contre l'avocat qui possède l'immeuble. 22 millions. Euh, contre aussi un entrepreneur là, qui louait des unités Airbnb. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui louait et qui louait plusieurs des appartements pour en refaire des locations Airbnb. Et aussi contre Airbnb qu'on a euh, inclus dans la poursuite. Je ne sais pas si on peut inclure là, celui qui n'était qu'intermédiaire, mais dans le fond, quand tu fais une poursuite comme ça au point de départ, comme on dit, tu mets tout le monde dans le sac. Donc, une poursuite majeure de 22 millions. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% nouvelle
2: 15h30, moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont, que je joins dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Plus on en apprend, Mario, sur ce drame impliquant des migrants, à quoi ça se n'est, plus ça nous arrache le cœur d'imaginer la, la détresse de, de ces gens, de ces familles. Qu'est-ce que ça va prendre davantage de surveillance près des rives pour qu éviter que les gens se mettent à risque? Est-ce qu'on peut vraiment éviter qu'il y en ait de, de plus en plus?
1: Ça va être difficile hein, tout le monde, euh, parce qu'il y a deux façons de regarder ça. Soit que ça te prend une surveillance, parce que les gens veulent passer où c'est pas surveillé, donc ils vont fuir toute surveillance, incluant fuir, même si une surveillance est, est placée pour leur sécurité, eux, ils vont l'avoir comme une surveillance tout court, donc ils vont la fuir de toutes les façons oui. possibles. Euh, bon, il y a la réponse de certains autres qui disent, "Ben ouvrons toutes les frontières, laissons tous les chemins ouverts, les chemins les plus faciles... Euh, mais là, je veux dire, un, pays peut plus, un pays ne peut pas vivre sans frontières, sans politique d'immigration en disant, ben ici au Canada, on accueille tout le monde. Et il va arriver quoi de notre système d'éducation, de santé, de notre système économique? Fait que tu sais, il n'y a pas vraiment là de... On voudrait bien une solution magique. Tu sais, dans le fond... La question qui soulève plus profondément, puis moi, ça fait un bout de temps que je la pose, pis, mais là, tu sais, c'est parce qu'il y a la guerre à l'Ukraine, puis il y a toujours une urgence plus grosse, mais un jour, il faudra que les pays mmh. riches se penchent sur un grand programme de, de sécurité, d'aide à la sécurité euh, au développement économique des pays les plus pauvres. Tu sais, le seul but, c'est que, ouais. que les gens restent chez eux, puis soient bien, bien chez eux, puis que les, ben par oui. les parents qui ont des enfants euh, dans différents pays se disent, ben nos enfants, on, dans notre pays, là, ils ont un avenir, on n'a pas besoin de... On a besoin de partir, mmh. pas, de, pas de gilet de sauvetage avec notre bébé deux ans dans les mains pour lui offrir un avenir meilleur. On peut lui offrir un avenir meilleur chez nous parce que c'est quand même... C'est des prises de risque incroyables euh, Quelqu'un me décrivait Le genre de petits bateaux qui circulent Ceux qui sont généralement utilisés Pour transporter euh, des personnes Mais je pense qu'on en a un à l'écran Des petits bateaux plats, je pense que c'est ça là. Des petits bateaux mmh. plats trans... C'est là-dedans qu'ils transportent les cigarettes C'est là-dedans qu'ils transportent des marchandises de contrebande Et qui transportent des humains Lorsqu'ils font des. lorsqu'ils jouent le rôle de passeurs C'est les bateaux populaires dans ce coin-là On me dit de petits bateaux plats Quelques places Alors quand... Déjà quand tu les remplis, trop de monde et là, mercredi soir, euh, il faisait vraiment... Moi, je sais, j'ai un souvenir précis, je suis allé faire marcher mes chiens, j'en revenais pas, on gelait, c'était comme l'hiver, il ventait à tout arraché. Alors, tu t'imagines un ouais. Noirceur sur un plan d'eau avec les vagues là, dans un petit bateau, trop de monde sur le bateau, pas de gilet de sauvetage, tu si on y pense, c'est horrible ce euh, qu'ils ont vécu, la peur, la peur, la peur de famille, les que... enfants...
2: Ben voilà, parce que tu veux pas être pris, donc tu le fais à la noirceur, et, et tout ça ajoute au risque, évidemment.
1: Non, mais qu'on imagine toute la terreur qu'ils ont vécue pour finir par y perdre oh. la vie, mais ouais. en même temps, ça nous donne un ordre de grandeur de leur détresse quand tu es prêt à prendre de tels risques. Puis c'est un peu compliqué parce que ouais, dans ouais. ce cas-là, on nous dit, bon, il y avait une des familles, c'était comme deux familles, mais une des familles, c'était des gens qui étaient euh, des Roumains, euh, et eux avaient leur passeport canadien.
2: Dis... Peut-être pas tous, par contre. Peut-être qu'il ouais, peut qu y a un membre de la famille aussi, qui Peut-être qu'effectivement,
1: un membre de la famille ne l'avait pas parce que sinon, on se dit mais pourquoi prendre un risque semblable avec ton passeport canadien était légal À la limite, tu as le droit de traverser ouais. la frontière américaine, tu te présentes au poste de douanier et tu te dis grand on est Canadien, on s'en va aux États-Unis. Mmh. Mais c'est ça, c'est euh, vraiment, vraiment pas simple, mais tu sais, on voit ce qui se passe en Europe, là, les risques encore plus fous, là. ils partent dans des bateaux encore petits, mais là, ils partent dans la Méditerranée, là, un plan d'eau, c'est pas comparable avec quand même le fleuve qui est pas très large à cet endroit-là, ça peut brasser quand ils vendent, mais tu sais, la Méditerranée, là, es en pleine mer, euh, sur des bateaux de pêche, ouais. ils, sont, ils sont trois fois plus de monde que, que ce que les normes de sécurité euh, pourraient prévoir, et... et... Donc, euh, parce que il fuit il fuit un pays où il y a des problèmes euh, de sécurité ou des problèmes économiques. Hey. Euh, Puis, tu sais, dans les pays d'Europe, il faut pas se faire de cachette. Là, regarde les dernières élections en Italie. Un peu partout, les populations en ont le bol des migrants. considère hey. qu'ils viennent ils sont trop nombreux. Ils viennent transformer, mettre une pression hey. incroyable sur les services sociaux, euh, sur l'économie des pays. Donc, tu as ça aussi. Tu as le fait que... De façon générale, il y avait une sympathie pour accueillir des rivage. réfugiés. Mais là, des migrants ouais. qui arrivent par vagues comme ça, de façon non contrôlée, il n'y a pas beaucoup d'endroits où les populations disent Ah, ben, c'est une bien bonne affaire, on va tous les accueillir. Là,
2: Parlons par ailleurs de Donald Trump, qui va être donc inculpé. Là, On parle de mardi. J'ai l'impression que mardi, les gens ici aux États-Unis, encore plus dans les chaumières, dans les bureaux, disons que j'ai l'impression qu'on va suivre ça et on ne sera pas tellement productif pendant un certain moment. Mais est-ce qu'on peut vraiment prédire si ça va au final le servir ou le desservir que, à toute cette histoire?
1: Je, je, je répondrai pas à ta question. Je vais plus commenter à quel point c'est énorme comme question. Parce que si on y mm. pense, Marianne, en termes d'analyse politique <rire> normale, mettons qu'il y a une course au leadership pour un parti politique au Québec, au Canada, puis je t'annonce ouais. un des candidats se fait arrêter au crime pour des, des des accusations criminelles. Qu'est-ce que tu vas conclure mm. là, instinctivement, instantanément C'est fini. <rire> fini pour ben lui. oui, voyons, ben c'est oui. fini. ça vient. Tu les autres candidats peut-être ils vont se frotter les mains, ils vont dire bon, mais ça en fait un de moins dans la course. Mm. Puis tu sais, c'est fini pour lui. Alors comment comment on peut être rendu aux États-Unis tellement mêlé que là euh, quelqu'un est poursuivi au criminel, puis là on se demande si ça pourrait l'aider. Ouais. Parce ouais. que là parce que là il a réussi à convaincre puis on se comprend que c'est pas une grosse poursuite parce que moi je trouve que c'est l'affaire la moins grave. En fait, c'est quasiment mmh. sur le bord que ça, on aurait pu laisser passer pour un ancien président, si tu me demandes. Parce qu'il y a des affaires bien plus graves que ça qui s'en viennent. Je sais pas s'ils vont le poursuivre aux criminels, mmh. ça a l'air que oui, mais des affaires beaucoup plus graves là, euh, qui s'en viennent. Mais tu dis, et là, euh, dans le fond, lui, il va se poser en martyr. Et donc, il y a cette frange de population qui va acheter l'idée qu'il est le sauveur du peuple et que ce sauveur du peuple, ben là, ceux qui veulent, les élites qui veulent opprimer le peuple, eux autres, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils l'écrasent, il faut qu'ils l'effroient, il faut qu'ils qu s'en débarrassent de leur héros, Donald Trump. Et que lui a vendu cette histoire-là, bon, ça, c'est correct, là, que quelqu'un le vende, que quelqu'un vende son histoire, veut dire des preachers, puis des, des gens dans des sectes, mais qui a embarqué une proportion aussi grande de la population dans une, une histoire aussi absurde, c'est euh, incroyable. C'est vraiment, 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 vraiment incroyable. Euh, puis, euh, on a peut-être rien vu. C'est peut-être juste le commencement. Là. Si, ça le, si ça le renforce comme candidat à l'investiture euh, républicaine, que d'autres accusations mmh. criminelles, tu pourrais te retrouver avec deux, trois, quatre niveaux d'accusations criminelles, puis quelqu'un qui est à 60 d'appui pour devenir le candidat à, 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 à l'investiture républicaine, donc le candidat pour être président des États-Unis. On pourrait se ramasser dans un scénario complètement. Kafkaïen.
2: Mm -mm. On peut dire bien des choses la politique américaine, assurément pas qu'elle est euh, ennuyante. Non, mais t'inquiète, oui, on peut dire ça. Parlons, Mario, en terminant, de la nouvelle commissaire par intérim au, au conflit d'intérêt et à l'éthique, qui s'appelle Martine Richard, qui s'avère être la belle-sœur du ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc. La question à savoir s'il y apparence de conflit d'intérêt a été posée à, à Justin Trudeau. On va l'écouter, mais tout d'abord, Pierre Poilievre, que ça a fait réagir.
3: Monsieur le ministre, comment est-ce qu'on va éviter d'être trouvé coupable encore d'avoir brisé la loi de l'éthique? Oh, je sais, monsieur le premier ministre, je vais nommer ma belle-sœur pour être le, le juge. Après avoir nommé déjà trois personnes qui sont amis et membres de famille, est-ce qu'on va épuiser la liste de membres de famille et des amis pour ces positions-là?
1: Moi, je n'ai pas participé du tout dans ce processus-là. D'ailleurs, je me suis récusé. La commissaire intérimaire... Euh, œuvre au sein des plus hauts niveaux
4: à l'intérieur du, euh, euh, du bureau du commissaire à l'éthique depuis euh, plus de dix ans. Elle a été euh, là depuis euh, le gouvernement
1: Harper. Je vais souligner aussi, deuxièmement, que s'il y a bien un bureau qui comprend comment gérer les conflits à l'éthique ou des, des apparences de conflits, c'est ce bureau-là.
2: Qu'est-ce que tu penses, Mario, de cette histoire-là?
1: Marianne, je suis vraiment quelqu'un qui est extrêmement sensible dans les couples. Tu sais, je me souviens de certains politiciens. Exemple, c'est arrivé au PQ, c'est arrivé au Parti libéral. La conjointe était nommée juge d'un ministre. L'opposition mmh. faisait du chichi. Moi, j'ai jamais embarqué là-dedans. toujours défendu l'idée. Écoute, là, pas parce qu'un des conjoints a une fonction que l'autre qui, qui a une brillante carrière tout ça, tout Rest à coup TV. serait plafonné et ouais. tu ne peux plus avoir de promotion. Tu sais, ça n'a pas mmh. de bon sens de penser comme ça. Ça, ça c'est ma norme générale. Mais Marianne... La commissaire à l'éthique. Pensons-y, là. Mm. Mettons qu'à un mois des élections, là, il arrive un dossier super chaud puis il faut un rapport de la commissaire à l'éthique qui va être déposé à un moment critique là, quand on est à quelques, quelques jours d'un déclenchement d'élections puis qui pourrait faire pencher la balance. Puis ouais. Je ne suis même pas au niveau de l'honnêteté de, de la dame de Mme Richard, au niveau des apparences. Mettons qu'à blanchi mm. au niveau de l'éthique, euh, un ministre libéral ou le premier ministre Trudeau, qu'est-ce que tu penses que tout le monde va dire? Sérieux, ben voyons. On va tout dire, voyons, c'est la belle-sœur. C'est le... ben, ça, c'est l'impression ben ouais. donnée au public. Ouais. Alors, moi, c'est certain que si j'étais... Et, et ce que M. Trudeau dit est vrai. Elle a une brillante carrière euh, reconnue dans ce bureau du commissaire mmh. à l'éthique. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui trouver, je ne sais pas, là, elle doit être avocate d'autres hautes fonctions du même niveau au ministère de la Justice ou ailleurs dans la machine où elle n'aurait pas à se retrouver le juge des questions d'éthique pour... Moi, je, autant je, je, je respecte la carrière de cette dame-là, autant je respecte... que c'est toujours plate que es, Elle, en plus, c'est pas, pas le conjoint, c'est le beau-frère, elle est la belle-sœur. Ouais. — Mais, tiens, à un moment donné, comme disait l'autre, en matière d'apparence de, de, de conflit d'intérêts ou d'apparence d'impartialité, il mm. faut se donner une chance. Il faut penser que là, tu t'adresses à une population de, de dizaines de millions de personnes qui regardent ça de l'extérieur, qui, qui sont moyennement ouais. au courant, puis qui... Ça, tu je pense pas. T'sais, on n'accepterait pas en cours. On n'accepterait jamais, jamais qu'une personne soit jugée par son beau-frère.
2: Mm. À suivre. Merci beaucoup, Mario. Bonne Au fin revoir. de semaine à toi. Au revoir.
0: Il ne mord pas à son des Fausses Nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand ville
1: Alexandre, On va parler et reparler et reparler de cette comparution de cette, ces accusations contre Donald Trump. résume nous un peu à quoi s'attend. Parce que là, les gens commencent déjà à se dire qu'ils ne travailleront pas qu'ils veulent une TV au bureau mardi prochain. Mais résume-nous à quoi on s'attend. D'abord, lundi, Monsieur Trump va toujours être en Floride ouais. et quelque part en soirée, fin de journée, il va prendre l'avion
4: direction New York. Oui, doit se diriger vers le tribunal de Manhattan. Nous, on se prépare déjà, Mario, il faut se le dire, depuis au-dessus d'une semaine au fait que Trump va être inculpé éventuellement. C'est un des premiers indices qui a mis la puce à l'oreille de tout ouais, le Ils ont, acc de ils ont accumulé monde. des
1: barricades le long du mur, je ouais. sais pas combien de centaines.
4: Oui, il y a de la barricade au pied carré, il y a du policier au pied carré aussi, puis pas juste là, la police de New York. On a également des gens du FBI, de la police fédérale donc qui sont là, des services secrets aussi, parce qu'il faut coordonner. Là. Un ancien président a droit toujours à la protection des services secrets. va arriver
1: avec les Secret Service qui l'accompagnent en tant que sécurité
4: pour et aller se faire arrêter. Oui, peut-être d'autres membres des Secret Service qui sont eux avec le reste du gouvernement qui vont faire la liaison entre les deux, tout à fait, et sur place après ça, ben, tout va être déployé évidemment pour assurer la sécurité, mais surtout pour faire ce que euh, toutes euh, les personnes qui sont dans la position de M. Trump, là, tous les accusés ont le droit, c'est-à-dire va débarquer là-bas et va passer par les mêmes étapes que n'importe quel prévenu, c'est-à-dire va devoir donner son nom son âge, sa profession, ensuite se soumettre à la prise d'empreintes digitales et à être pris en photo, comme Le mugshot. Oui, le mugshot, notre collègue de Y. De face et de côté. Notre collègue Y au Journal de Montréal, déjà, qui, qui s'amuse de tout ça, là, ce sera à qui, voir Qui a fait dans la, le caricature, la caricature d'un premier mugshot. Oui, exact, Donald Trump qui se tient avec son affiche électorale pour 2024 Mais dans les mains. Mais c'est
1: tellement bon comme caricature, c'est tellement ça. C'est exactement ça, parce
4: que M. Trump, déjà, il y avait des sources dans son entourage qui disaient que lui, au contraire ce qu'on pourrait penser, il aimerait ça être menotté, là, vraiment. Devenir l'espèce de martyr.
1: Tant qu'à qu jouer au martyr, vaut mieux avoir les images fortes, les métaphores parlantes, là, les mmh, menottes. Oui, pis... ouais, absolument.
4: Selon son avocat, M. Trump, par contre, il ne il va pas être menotté là, pendant toute cette procédure-là. Ça serait pousser pis, la note un tout petit peu plus fort. J'entendais,
1: parce qu que normalement, il passerait même, euh, prévenu de même, juste pendant la petite période d'attente tu vas passer quelques minutes derrière les barreaux même quelqu'un qui va, qui va être relâché en attendant son procès, à un moment donné va passer en cellule, alors lui on lui réserverait une salle de conférence comme ouais. lieu, lieu d'attente. Ça risque
4: d'être quand même mieux rodé que pour n'importe quel prévenu là. je comprends qu'on les ouais. laisse en cellule d'habitude en attendant, mais là il faut comprendre que la présence de Donald Trump, de l'ancien président des États-Unis une première réculpation de l'histoire d'ailleurs, comme ouais. ça, là, on risque d'avoir euh, rodé Et ça au, ce au serait de
1: après-dîner si je comprends
4: bien, début d'après-midi, mardi c'est les premières nouvelles qui nous parviennent, là. ça reste à confirmer là, pour le reste mais ça pourrait... se pourrait
1: qu'ils essayent de déjouer tout le monde qu'ils changent l'heure à dernière minute. je sais pas si j'étais eux je serais tenté de
4: faire ça pour oui. éviter justement le grabuge ça se peut que ce soit même euh, quelque chose qui soit requis par les services secrets eux-mêmes qui ont quand même l'habitude de, la tromper, de, le tube, monde là, de tromper le monde pis de s'assurer que là, parce c'est la sécurité qui doit primer là, dans cette euh, dans cette cause-là, mais ça se pourrait que même si on va pas faire le, le, le monotage de M. Trump et tout, qui a quand même à traverser des couloirs avec des médias là, le cirque médiatique au grand complet qui pourrait s'y trouver, prendre tu -tu des photos sur place. Ouais, il reste d'en avoir deux, trois, puis 100 sur place. <rire> mais semble-t-il qu'on va essayer d'éviter le plus possible de faire un cirque. En tout cas, pour ce qui est de, du président actuel Joe Biden, lui, refuse complètement de commenter cette
1: histoire-là. Un cirque traditionnellement appelé aux États-Unis un shit show. Oui, ah, ce mardi. <rire> non, mais tous ça. les ingrédients sont là, là. Donald Trump a vécu par la
4: télé-réalité, Mario, puis il va, va périr, en grand guillemets, par la télé-réalité dans cette histoire-là. C'est
1: vrai que ça devient une de sorte de télé-réalité. Ouais, qu'on l'aime ou qu'on le déteste,
4: tout le monde va vouloir regarder puis parce que je pense qu'il laisse personne indifférent. Il y a plus de personne. Mais quand ça, tu en... dis tout le monde, là, je
1: veux dire, c'est au Vietnam, en Suède, au, euh, au Québec. Puis Les gens vont euh, vouloir tout, regarder. Partout sur Terre, là, tout ouais. le monde va vouloir
4: Et voir. au final, n'est-ce pas là ce que M. Trump désire le plus au monde D'être vu comme ça, d'être reconnu, que ce soit l'adulation ou la haine des gens. qu'il va avoir, encore une fois, l'attention. Entière sur lui, là, fait quelques années qu'il est plus à la Maison Blanche. Il devait peut-être s'en ennuyer de toute cette chaleur. Quoi qu'il en soit, il a passé la journée sur Truth Social, là, son média, à défendre puis à répéter le même refrain en disant que c'est une chasse aux sorcières, que c'est la pire persécution politique de l'histoire des États-Unis. Euh, répéter un peu son charabia habituel autour de tout ça, mais va quand même devoir comparaître. Là, lui avait annoncé que ce serait là, dans les dernières semaines, mais finalement mardi prochain, va falloir rester absolument à l'affût parce que c'est un événement qui va vraisemblablement passer à l'histoire.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: On est de... Alors on vous parle de ces accusations qui ont été euh, en série, qui ont été déposées contre des, euh, des sans-abri. En fait, il y a un sans-abri à lui seul là, qui a reçu, dit-on, plus de 25 000 en contravention. Euh, il poursuit maintenant la Ville de Montréal, poursuit euh, le service de police de la Ville de Montréal, considère que tout ça était harcèlement et discrimination, mais euh, ça arrive à un moment où euh, c'est comme s'il euh, y a une hausse généralisée, semble-t-il, euh, des cons constats aux itinérants. Euh, par exemple, si on remonte, il y a presque 20 ans, en 1994, c'était 1000 constats des itinérants. Euh, 20 ans plus tard, là, on est plus dans les plus proches des 10 000. Donc en 2019, par exemple, on avait 2600. Donc ça, comme on ajoute un zéro. Sam Watts, c'est président-directeur général de la mission Bon Accueil. Monsieur Watts, bonjour.
5: Bonjour Monsieur Dumont. Euh,
1: bon, euh, est-ce que ce, ce sans-abri est un cas extrême Est-ce que c'est quelqu'un que, bon par son attitude ou de provocation, est-ce qu'il a couru après
5: Ben c'est intéressant parce que vous venez juste de parler de Donald Trump, puis euh, euh, je vois euh, une gra grande différence parce que avec Monsieur Trump, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il euh, y a des raisons pour des poursuites, mais avec un homme comme euh, Monsieur Levasseur, euh, je questionne vraiment l'utilité de continuer à donner des contraventions et de poursuivre quelqu'un qui ne serait vraiment jamais capable de payer. Euh, il faut, euh, comme société, repenser notre façon de faire. Et euh, pour moi, la solution, c'est de travailler plus en amont et aussi avec euh, le logement comme... Euh, des pistes de sortie pour les personnes en situation d'itinérance au lieu de poursuivre les gens qui se trouvent dans des situations précaires. Euh, euh, maintenant, il y a l'autre côté de la médaille, là, à un certain point, euh, il y a des règlements que, que de, de stationnement qu'il faut suivre, mais je pense que quand. Mais c'est
1: quoi l'affaire du, il... du stationnement dans le cas de M. Levasseur? C'est pas, pas très clair pour moi, là?
5: <rire> mais euh, je pense que, de temps en temps, il stationne euh, où il veut. Et euh, dans le temps, il y a, il y a eu euh, certains agents qui euh, ont décidé de, de continuer à donner des contraventions. Euh, Est-ce que c'est de l'harcèlement? C'est aux tribunaux et aux mmh. décideurs de décider, mais, euh, mais honnêtement, le poursuite de quelqu'un comme ça, c'est pas la bonne façon d'appliquer des ressources euh, de la ville ou... Euh, de, de la province, franchement, à un certain point, il va falloir s'asseoir puis dire, est-ce qu'on veut vraiment aider des personnes et mettre des, des euh, processus en place pour faire en sorte qu'on est capable de bien loger ouais. des gens de façon sécuritaire?
1: Mais de toute façon, je veux dire, on se comprend que des gens comme ça qui sont euh, sans, sans grand revenu, c'est un peu de la perte de temps. Là, ils ne payeront pas de toute façon ces, ces, ces contraventions-là. Les chiffres que je donnais tout à l'heure, euh, il reste que le nombre total de contraventions données des itinérants sur une période de presque 20 ans euh, a multiplié par 10. Là. On en a carrément changé d'ordre de grandeur. Ça, c'est une, une observation que vous voyez sur le terrain
5: mais c'est certain que même suite à la pandémie, euh, on a plus d'entrées que nous avons de sorties. Et euh, c'est la réalité. Euh, mais franchement, à Montréal, on est moins pire que euh, nos amis qui sont dans les autres villes canadiennes ou même am américains. Euh, mais quand même, euh, c'est un problème qui peut être rencontré. Et euh, nous avons les solutions, nous connaissons les solutions. Euh, D'autres à mission bon accueil, on, est, on était capable depuis le, le mois de décembre de loger 92 personnes euh, de façon permanente. Alors, il y a des moyens, il y a des façons de faire, il y a des programmes qui existent, et c'est ça qu'on devrait cibler et pas de, de dépenser des, des ressources autour de des contraventions. Mm
3: -hmm. Le
1: la police dirait probablement euh, sans défendre les contraventions mais que dans son travail, l'itinérance, puis je mets ensemble l'itinérance les problèmes de santé mentale, même si ça vient pas toujours ensemble, mais il y a une partie là, qui, 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 qui vient avec. Euh, qui, ouais. Pour eux, c'est un, un casse-tête. Eux, ils sont là, <rire> ils ont été formés pour protéger la population contre des malfaiteurs, des gens qui veulent commettre des crimes, que ce soit des vols ou encore s'en prendre physiquement à d'autres, etc. Et donc, ils se retrouvent dans une espèce de... de, de rôle de travail social qui, qui, qui est pas, Un pour lequel Ils sont pas complètement formés Deux pour lequel ils dépensent beaucoup trop de temps euh, On dit quoi aux policiers Aujourd'hui en 2023
5: ben, Je pense que Le modèle qui a été introduit À Montréal euh, Qui fait de sens C'est de, de combler euh, les polices, de, de, de faire en sorte que c'est une équipe mixte avec euh, des travailleurs sociaux qui sont ensemble avec euh, la police, puis aussi de, de bien former nos policiers. Euh, je peux vous dire que euh, selon l'expérience que nous avons à la mission, la grande majorité des policiers aujourd'hui euh, sont connaissantes des réalités, euh, ne sont pas euh, prêts à harceler des gens qui sont en précarité. Euh, honnêtement, ce sont des un, un cadre de police qui a changé, et je suis certain qu'ils vont changer également avec euh, le nouveau chef de police.
1: Donc, c'est pas ça s'est amélioré. Là. Vous, vous hésitez pas à dire, il y a eu par rapport à ce qu'il a une autre époque, il y a eu amélioration.
5: Oh, ça, c'est certain, il n'y a pas de question là-dedans, mais a, mais la, la difficulté c'est que, comme j'ai dit tantôt, nous avons plus d'entrées dans l'écosystème que nous avons de sorties. Et ça, c'est un problème parce que c'est un peu comme le phénomène de Roxham Road où euh, il y a trop de monde pour l'écosystème qui a été établi. Et notre écosystème de, de, pour servir les gens dans le besoin, pour les aider euh, dans un parcours vers un logement permanent, est pas vraiment suffisant pour nos besoins qui existent présentement. Et euh, certainement, il va falloir s'asseoir les différents paliers, les différents départements et de dire que c'est un problème de, du gouvernement entier. Tous les paliers, tous les différents départements. et euh, Les solutions sont là. Ils sont là pour nous, mais il euh, faut être capable d'avoir la, la volonté politique euh, ouais. de les mettre en marche.
1: Sam Watts, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Monsieur Watt, est PDG de la Mission merci. Bon Accueil à Montréal.
0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Et que voilà un dossier qui euh, traînait depuis euh, des lustres. <rire> le dossier de l'acquisition de Shaw par Rogers, évidemment dans le domaine des télécoms au Canada. Une, une opération de géant et là ce matin tout est conclu.
3: Tout à fait. En fait, tu as raison de le mentionner. L'entente le, le, initiale avait été annoncée, Mario, en 2021. Donc, ça fait maintenant deux ans, en fait, qu'on qu attendait la conclusion de cette entente. faut dire que le panorama canadien est un peu particulier. Il y a très peu d'acteurs. Donc, quand deux acteurs importants comme Shy Rogers propose de, de fusionner, ben ça, ça fait sourciller un grand nombre d'individus. Euh, juste pour la petite histoire, là, initialement, le, l'aval avait été donné assez rapidement par le CRTC, euh, mais c'est le bureau de la concurrence qui avait, qui s'était opposé là à ça. Euh, il y a eu le tribunal de la concurrence, la cour d'appel fédérale. Donc, il y a pas mal eu d'intervenants dans le dossier. Et au final, là, cette saga-là s'est terminée avec, euh, sur le bureau du ministre Champagne, dans le fond. Ouais, avait, parce que
1: c'est ça. Ce matin, c'était le feu vert du ministre essentiellement qui permettait la transaction.
3: Qui, qui, est, qui est la dernière signature en bas de la feuille, là, si tu veux. Donc, ça, c il n'y a vraiment plus de possibilités là, que ça, 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 ça capote à ce stade-ci. Donc, la transaction, grosso modo, ben, c'est la fusion de deux très grands joueurs qui sont prêts. Euh, ben Rogers, on, on, les, on les connaît au Québec, là, mais euh, par ailleurs, là, les activités sont principalement centralisées dans l'ouest du Canada, euh, donc c'est peut-être pour ça qu'on en l'a moins, moins ressenti ici, mais là-bas, c'est comme, comme si euh, Bell et, et Vidéotron fusionnaient. Si Puis veux, là, ch tu, donc,
1: Chat, fait... c'est ah. encore plus dans l'ouest canadien, mais tu sais que moi, j'ai déjà été un client de Chat. Pas grand monde au mais Québec qui si, peut dire ça. Euh...
3: Au Québec? Ah oui, non, je. je Parce moi, que quand je restais dans, je... un,
1: dans un rang, là, vraiment, au tout début de l'Internet, de <rire> tout ça, il y avait évidemment, il y avait pas de câble, il n'y avait rien de ça. Et le meilleur uh -huh. service disponible satellite, c'était Shop.
3: Et c'était pas québec -tel, ou que.
1: Non, non, non. On avait, euh, on avait les premiers Internet là, dans notre. Euh, c'était un rang assez, assez okay. éloigné à la campagne, là, puis euh, dans le bas du fleuve. Et c'était ouais. vraiment un Chat qui était ouais. le. Qui a... Donc, euh, je suis un des rares probablement au Québec qui a été pendant 2-3 trois ans, trois, quatre ans client de Chat.
3: Euh, très bien, mais en tout cas, en ce qui concerne disons plus proche là, les, des Québécois, disons il y a quand même une partie de l'entente là qui était conditionnée. enfin une condition à l'entente, c'est qu'en fait la partie Freedom Mobile, qui est une des marques là, qui est impliquée dans le truc, est en fait vendue à Québécois. Et donc, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre à l'entreprise québécoise, qui est surtout Québec-Ontario, de faire une avancée d'un coup là, assez significative dans, dans l'Ouest. Et euh, le ministre Champagne, dans le fond, en signant aujourd'hui le document, il a quand même posé ses conditions. Euh, il y a une attente euh, exprimée, le contractuel, à ce que les prix euh, baissent de 20 de, au cours des prochaines années. Donc, c'est vraiment pas une situation, Mario, où on va se retrouver en, en oligopole ou quasi-monopole, puis que les prix vont pouvoir être élevés. C'est vraiment dans l'autre direction euh, qu'on souhaite aller. Et en ce qui concerne le il y a l'obligation de garder la licence de Freedom Mobile et ne pas la revendre pour une période de 10 donc, vraiment pour s'assurer qu'il y ait de la concurrence. Est-ce
1: qu'on sait, est-ce qu'on va vendre la marque Vidéotron au Canada anglais en transformant ces comptes-là ou on va garder
3: Freedom ouais. Mobile? Faudrait que t'invites l'ami Pierre-Carl pour nous parler de la stratégie ouais. de Québécois euh, ou, ou euh, comment il s'appelle le C'est sûr de, que si j'avais
1: à vendre du cellulaire en Saskatchewan, je suis pas sûr que je m'arrangerais pour avoir Québec dans le nom là. Je sais non, pas. <rire> je... Non, je connais pas ça, le marketing, mais, là, mais je m'avance
3: de même, ça pointe des yeah. pieds avec une suggestion. là. Tout à fait. <rire> non, mais c'est ça. Je pense que c'est M. Pruno maintenant là, qui est obligé ouais, ouais. de, de vidéotron. On faudrait voir là, comment. Mais bon, avec le EX en Mario, en tout cas, je ne suis pas dans la stratégie ni dans le secret des dieux, mais en tout cas, ça va être une incursion euh, rapide et, et assez significative euh, de l'entreprise de télécommunications québécoise en terrain canadien. Donc, euh, c'est pour euh, le Québec une assez bonne.
1: C'est demain que Hydro-Québec ajuste ses tarifs d'électricité Initialement ça devait être un ajustement à l'inflation Comme beaucoup d'autres cho mmh. choses au gouvernement Mais en cours d'année, euh, politique oblige On a coupé ça de moitié, donc ce sera 3%
3: Exactement. Ben, il faut dire que, effectivement, donc il y avait cette, cette, cette volonté là qui avait été enchassée d'augmenter les tarifs à la hauteur de, de, de l'augmentation des prix à la consommation, Mario. Puis effectivement, pour éviter que justement cette augmentation là ne vienne décupler à posteriori un peu l'augmentation des prix, le gouvernement Legault a adopté on le sait une loi pour limiter l'augmentation des tarifs des services gouvernementaux. Par contre, ça ne touche que les particuliers. Hein. Donc, grosso modo, à partir de demain les tarifs d'hydroélectricité euh, pour les, 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 les tarifs résidentiels vont augmenter de 3 euh, Pour ce qui est des entreprises et des clients industriels, ben, souvent les clients industriels ont des ententes spécifiques, euh, mais pour les clients euh, commerciaux, l'augmentation va être un peu plus salée, on parle d'environ 6 à 7 d'augmentation euh, des tarifs. Euh, je suis comme euh, mi-figue, mi-raisin euh, par rapport à cette nouvelle-là, Mario. Évidemment, je, je, on n'en a pas parlé si souvent, mais tu sais, je suis d'avis que c'est... C'est dommage tu sais, qu'on qu donne notre électricité au Québec, alors c'est une ressource relativement rare, surtout en ce moment, comme tu le sais, euh, avec euh, bon, on a un, des enjeux d'offres et de demandes. Il y a trop d'offres, pas assez euh, trop de demandes, pas assez d'offres, pardon. Donc, on va être obligé à quelque part avec le prix de varier varier ça euh, évidemment il y a aussi des ménages là que ça, ça, ça peut toucher plus que d'autres mais on parle quand même pour un appartement tu sais un trois et demi et demi cinq et demi d'une augmentation de 3 à 4 dollars par mois là, donc, pas il y a personne qui va j'espère se pitcher en bas de son balcon là, pour ça euh, c'est certain qu'il y a plusieurs groupes là, de défense des droits des consommateurs qui qui lèvent les bras en l'air en disant encore une hausse mais tu sais je, je comprends pas vraiment ce discours là Mario tu les prix de tout augmentent tous les ans, là, de 1 à 3 la cible de l'inflation. Cette année, on vit une période de forte inflation et ces prix-là augmentent moins que le reste. Donc, moi, je suis plutôt, tu sais, à me réjouir, en fait, que l'augmentation se contenu puis qu'on donne à Hydro-Québec, évidemment, aussi les moyens de valoriser cette ressource rare qu'on a au Québec. Ouais,
1: ouais, c'est toujours un sujet ultra sensible, il fut une époque où on politisait ça au bout là, tu sais, comme on faisait un cadeau, on va geler l'année des élections, on va geler vos tarifs mmh. d'Hydro-Québec. <rire> Je pense, pense qu'il y a quand même eu une prise de conscience là, de la valeur de ça, puis n'importe quoi, si tu le vends pas assez cher, tu le gaspilles. Déjà que l'électricité, c'est au Québec, c'est le moins cher en Amérique du Nord, dans presque dans le monde. Là. Mais euh, on dit ça, mais en même temps, à la dernière élection, je devrais remarquer qu'il y a des partis politiques qui prônaient encore le gel des tarifs d'hydro, et même des partis qui se présentent comme les plus verts, là, vert, vert, puis vert foncé, puis encore plus vert. Alors que cette proposition-là, c'était tout sauf conforme à la moindre forme d'écologie.
3: Ben puis tu sais les théoriciens économiques c'est difficile à mettre en pratique politiquement puis même administrativement mais te dirais la limite Mario on devrait doubler les tarifs d'hydroélectricité puis renvoyer un chèque aux, aux au plus citoyens, pauvre pour la pédagogie puis, puis ils feront les tu sais ils changeront leurs fenêtres ils baisseront tu sais ils prendront les décisions évidemment ça passe mal dans la pratique dans le politique mais actuellement moi tu sais je suis un de ceux qui pense que l'électricité on devrait la valoriser davantage au Québec tu sais c'est c'est comme de donner une ressource rare une ressource qui pourrait être un avantage puis qui va être une ressource un avantage concurrentiel euh, pour le restant du 21e siècle t'sais, on a cette ressource verte propre abondante tu sais si on la donne à du monde qui la gaspille c'est un peu dommage tu sais euh, mais à bas, il faut trouver une façon de le faire qui est respectueux mmh. de la capacité de payer de tous, mais moi je serais d'avis encore une fois ouais. que, je suis d'avis en tout cas à court terme que le 3% c'est pas une grosse augmentation Et euh,
1: bien ChatGPT, GPT, il y a un premier pays qui a
3: agi euh, ouais. j'oserais quasiment dire radicalement Ouais, ben tu sais, c'est sûr que c'est pas non plus le, le personne va sortir sur la place publique déchirer sa chemise pour dire j'exige ChatGPT là, tu il y a pas encore le syndicat des utilisateurs, on va dire ça. Donc tu sais, c'est un peu facile là, actuellement de, de prendre des mesures comme cela, mais grosso modo, euh, l'autorité italienne de protection des données personnelles euh, qui bloque ChatGPT sur le territoire italien, c'est quand même, une je sais pas, ça, ça me semble être une grosse nouvelle entre guillemets. Euh, ça fait suite à la lettre ouverte dont on a parlé plutôt cette semaine, d'un grand nombre de, de personnalités dont, dont Monsieur Musk, euh, Steve Wozniak et, et plus près de nous, Yoshua Benjo qui militaient en faveur d'une pause dans le développement euh, de l'intelligence artificielle et surtout des outils comme ça, le conversationnel. Euh, L'Italie prétend en fait qu'elle craint là, euh, des problèmes en matière de protection des données personnelles. Elle a donné des exemples de euh, qu'il y avait trop peu d'informations qui était fournie aux utilisateurs, il n'y a pas de base juridique, on ne sait pas quest ce que la, la plateforme garde ou non. Et donc, elle invoque le règlement général européen sur la protection des données personnelles pour prendre cette décision-là. Je me pose juste la question, Mario, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, si ces outils-là deviennent beaucoup plus courants pour la recherche Internet, pour, pour l'élaboration de communiqués de presse, d'écriture, etc., si un pays décide de le bloquer, il y a quand même des enjeux limites de productivité et de, de valeur économique. En ce moment, c'est utilisé par une poignée de monde, mais mais justement, je dis c'est une politique qui est un peu facile à faire pour l'Italie. Je me dis juste que plus on va attendre pour faire, prendre cette décision-là de bloquer ou pas plus ça va être difficile de le faire, parce qu'on va en priver des utilisateurs euh, vraiment courants là, de, mmh. de, de plateformes. Puis ChatGPT, c'est un nom, c'est une marque, hein, mais il y en a plusieurs autres qui s'en viennent sur le marché là, dans, les, dans les prochains mois. Euh, donc, à suivre, donc, effectivement. Donc, Brad,
1: chez, chez Google, euh, qui s'en vient, semble-t-il, yes. très bientôt. Hey, merci, Francis. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bye.
0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: Bonjour Isabelle.
6: Bonjour Mario.
1: Alors, quelle euh, tragédie oui. euh, ce qu'on a découvert? Euh, ça, fait, ça a été annoncé comme durant la nuit là, oui. par la police Mohawk. À quoi c'est ce n'est? Euh, initialement, ils avaient retrouvé cinq corps. Euh, depuis ce temps-là, on a retrouvé trois autres corps. Il oui. en manquerait toujours un. Mais les, les deux derniers, le, celui qui vient d'être retrouvé et celui qui reste, on dit que ce sont des résidents de la communauté. Donc, peut-être oui. les propriétaires du bateau ou les gens qui, qui, qui faisaient le transport. Qui
6: participaient au transport de ce qu'on pense être des migrants. En tout cas, ça semble être assez en tout cas beaucoup plus clair aujourd'hui migrants
1: euh, qui allaient vers les États-Unis voilà États c'est
6: ça c'est ce que j'allais dire c'est pour une fois c'est et pour une fois et quand même depuis les dernières semaines on passe on parle beaucoup plus des gens qui partent du Canada et qui veulent retourner aux États-Unis. Pendant des années, ça a été l'inverse. Il y avait beaucoup euh, d'affluence vers, euh, entre autres, le Québec. Euh, mais là, ce qu'on voit, c'est la situation inverse. Puis c'est sûr que depuis la fermeture la semaine dernière du chemin Roxham, euh, dans, la, dans les quelques heures qui ont suivi la visite du président américain, Joe Biden, c'est sûr que, et, et je suis assez d'accord avec le comité des personnes sans statut qui disait plutôt aujourd'hui, on a créé un peu une situation où finalement, il ne faut pas s'étonner de ce genre de drame. Et j'ai envie de dire, mais c'est malheureux et, mmh. et c'était un peu à prévoir, ouais. Mario. Par contre,
1: à quoi eux, ils disent ça n'a aucun rapport avec le chemin Roxane. Il y en avait plusieurs. Depuis le jour de l'an... C'est ce qu'ils disent. Plusieurs. Ils parlent de 48 voilà. rapportés, en plus de tous ceux qui n'ont pas vu. Ouais. Mais 48 rapportés ou attrapés... En, et ils ont en prévenu trois, la communauté
6: d'Aquasassiné pour dire, si vous envoyez du monde, dites-le nous, appelez-nous, la police Mohawk... C'est dangereux. Elle, ...était sur les, un peu sur les, sur parce les que, dents parce là Parce que mercredi
1: soir, là... Il faisait pas beau. Moi, je me souviens, je suis allé promener les chiens en soirée, Il ventait, à tout arracher. Il paraît des... que c'était quelque
6: chose sur le fleuve. Ben moi, moi j'étais dans un quartier
1: ouais. résidentiel, les ouais. arbres, ils vantaient, ouais, ouais. ça brassait, fait que J'imagine, c'est un plan d'eau. Tu t'imagines, c'est un plan d'eau à noirceur, c'est un tout petit bateau, pas de gilet de sauvetage. Je peux même pas imaginer que c'est. Ça...
6: Mais là, il y a de la responsabilité civile, par exemple. Là, tu te dis, voyons donc, comment ça se fait que certaines personnes, les passeurs, en l'occurrence... et
1: puis ils ont péri aussi, là, Mais oui, mais tu
6: sais, c'est pas, pas brillant. Puis ça, ça nous rappelle des images. Tu sais, on voit ça chez nous, puis on se dit, « Oh, mon Dieu, mais ça nous rappelle ce qu'on a mais vu. » En
1: Italie, c'est constamment. Exactement. En Grèce, c'est constamment. Exactement.
6: Mais là, c'est maintenant là. Et pourquoi, tu puis on pourra en parler longuement, mais... On fait face à une véritable crise migratoire. Il va y avoir... Un... Puis ça, c'est que le début, c'est c'est un mouvement international. Il y a des gens qui... Puis là, attends, on, je te parle même pas des réfugiés climatiques. Là, on parle de gens qui veulent se trouver une meilleure vie ailleurs, des gens qui disent qu'ils sont menacés dans leur pays, qui n'ont pas le choix. On parle de réfugiés politiques ou économiques, mais il y a tous ces réfugiés climatiques dont on n'a même pas encore compté le début. Là. Et, et, euh, et là, on est à... C'est ça, est, est ça qui est épouvantable, c'est que tu veux aider. Puis je pense que le Canada, puis Justin Trudeau a quand même... Tu sais, quand il a ouvert les vannes, peut-être un peu trop, mais il y avait quand même là-dedans euh, une espèce de responsabilité. De, de, puis je, moi, j'étais plutôt d'accord avec... Et je suis toujours d'accord avec le fait que, tu sais, la frontière, oui, mais comme humain... Si t'es pas bien ou persécuté dans ton pays, ou si tu penses avoir une meilleure vie ailleurs, pourquoi t'aurais pas mais le non, droit Non, 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 hein? mais là, je
1: t'arrête parce que c'est deux affaires différentes. Si tu es persécuté dans ton pays, Tu es, es un réfugié es politique. Un réfugié po politique. Ouais. Si tu veux avoir une meilleure vie ailleurs, tu
6: dois passer par l'immigration du pays, tout à fait. Et Exactement. Ce a Et c'est une
1: grosse différence. C'est une énorme différence. Parce que là, je veux dire, quand tu es, es le Canada. À ce compte-là, à peu près les trois cas, ben 80 de la planète auraient ouais. une meilleure vie au Canada. Donc là, on ne peut pas accueillir, peut pas accueillir, peut pas des, accueillir des milliards d'êtres humains. Là. Tout à
6: fait, tout à fait. Et il y, y a pour cette immigration-là. Il y, a, il y a un processus. Là. Il y a Immigration Canada, il y a des, y a des règles. D'abord, il y a des frontières, puis c'est par là que tu passes, puis tu fais tes demandes, puis il y a des formulaires. Pis... Moi, j'ai parlé à beaucoup d'immigrants reçus ou de, de néo-québécois maintenant, qui viennent de toutes sortes de pays, dont les Philippines, le Venezuela, entre autres, d'autres pays, et qui, euh, et qui trouvent que c'est tout à fait normal qu'on ait fermé, Roxane, parce qu'eux, ils voyaient ça comme une situation complètement injuste juste pour eux qui ont passé à, ont pensé à être... Ben oui, je comprends j'ai des, des, des amis, là, qui ont, ça leur a pris huit ans avant de finir par avoir leur maudit passeport canadien, et puis ça leur a coûté des... tu T'as jamais le bon papier, puis chaque papier te coûte 500 pièces puis là, à un moment donné, tu comprends que ça te prendra un avocat en immigration si tu veux que ça avance un peu. Tu sais, il y a quelqu'un aujourd'hui qui parlait de la business de l'immigration, et entre autres, il parlait de la business à Roxham, mais je pense que plus largement, il y a une véritable... C'est un marché... C'est devenu un marché. L'immigration, c'est vrai que c'est une business. C'est une façon de faire de l'argent avec des gens qui veulent ouais, quelque chose. Mais les gens payent
1: pour un hôtel de luxe, imagine pour un pays de luxe. Ouais, ouais, ouais. C'est peu ça, là. Complètement. Fait ouais. qu'ils sont prêts à risquer mais, leur mais tôt, vie. Mais nous, tu connais mais bien le territoire oui, de quoi Moi, Je connais là. bien
6: ce territoire. Et cet endroit-là, entre autres, tu c'est le confin de. C'est comme trois espèces de frontières. C'est une frontière canadienne-américaine, mais tu as aussi la frontière entre l'Ontario et le Québec. parce que Puis Tout est... ça est
1: dans l'eau des îles.
6: Mais... Complètement. Puis as des marécages, puis as des... Des gens
1: gens y tout ça.
6: Écoute, c'est magnifique. Tu, tu, peux, euh, tu peux passer là-dedans. C'est
1: magnifique, sauf que c'est facile de se faufiler avec un petit bateau de passer. C'est ce que ben... je voulais
6: dire. c'est magnifique pour les passeurs, puis par toute personne qui fait du trafic. Moi, à l'époque, j'étais reporter euh, national. Ben, J'avais ce qu'on appelle le beat. Euh, je suivais tout ce qui était actualité autochtone, dans la foulée de la crise d'Oka que j'ai eu l'occasion de couvrir aussi pour Radio-Canada à l'époque, tous les journaux, puis j'ai vraiment beaucoup traîné dans ce coin-là. Euh, j'ai connu autant les, les politiciens euh, de la communauté euh, blanche québécoise ontarienne et, et de notre côté à nous, et, et aussi beaucoup d'Américains de l'autre côté, des Mohawks américains. Et c'est ça qui est, qui est très difficile à gérer. C'est un territoire, tu as trois polices. Tu as même, à la rigueur, quatre parce que tu as la police, à la rigueur, tu as la police américaine qui ne veut pas toucher à ça parce que c'est la police Mohawk. Tu comprends? C'est ça, là, tu le sais que tu es en territoire Mohawk quand tu arrives du côté américain à Aquasasne. c'est pas la même game du tout quand tu es du côté du Québec ou euh, du côté ontarien. Je veux dire, au Québec, c'est les plus tranquilles. C'est-à-dire, les policiers regardent ça de loin. T'sais, ça a été compliqué d'avoir une police. maintenant, il y a une police, moi, ouais, quoi ça c'est? Oui, ils collaborent bien avec les Ils collaborent bien ensemble présentement, avec Sûreté du ça, ça travaille Québec. tout le monde ensemble. Le oui, GRC sur Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, puis là on l'a vu. On l'a ouais, vu, oui, on on le a vu Tout là. le monde. Puis bon, y a tout le monde a collaboré dans cette histoire-là parce que c'est un drame. Sur les histoires de trafic, je me souviens qu'à l'époque, écoute, moi, j'ai suivi des, des camions parce qu'à l'époque, c'était le trafic de cigarettes. Il y avait le trafic de cocaïne. Ça passait toutes sortes de choses. Dans les dernières années, ben, j'étais moins là, mais ce qu'on me disait, c'était du trafic de personnes. Le trafic de personnes, c'est quoi Tu peux penser à de la prostitution, mais tu peux penser carrément à du trafic de migrants. C'est du trafic, c'est du passage de migrants. C'est aussi le
1: trafic, c'est aussi parce que comme tu fais pour ces Et gens... des
6: armes à feu, j'ai oublié les armes ouais, à feu. Mais comme, euh, comme tu, tu fais pour feu, ces
1: gens-là, un geste illégal, ben oui. tu te fais payer cher. Là.
6: Ah, les abus ah, financièrement. -mai c'est des. C très, c des, c des milliers de dollars. Pour ouais. quelques
1: kilomètres de bateau, oui, qui qui coûtent trois piastres de gaz, là. Complètement,
6: complètement. Et puis, c'était. C'est un peu C'est un territoire un peu incontrôlable, tu parce que c'est comme une poudrière. Tu mets le doigt là-dedans, là, puis il y a quelqu'un qui va te mordre. Tu sais pas comment tu. c'est vraiment délicat parce que tout le monde. Tu sais, à l'époque, il y avait les Warriors euh, qui, qui étaient. Qui était là un peu comme une espèce de milice, c'est-à-dire qui surveillait, même parfois au détriment de la communauté. Euh, ça, je tiens à le dire, je l'ai beaucoup dit à l'époque, puis c'était important qu'on le comprenne. Tous les Mohawks ne sont pas des Warriors. C'était vraiment une milice à part. Souvent, c'était des gens qui habitaient même pas sur le territoire d'Aquassasné qui sont venus pour. Et beaucoup les gens du village ne sont pas dans le crime organisé. Là. Village, ils sont victimes la, de ça. La, ils la sont... majeure partie des Mohawks, que ça soit d'un côté euh, ou de l'autre de la frontière, c'est des gens tout à fait corrects, légaux, puis ils ne sont pas tous dans le trafic de quelque chose.
1: Sauf qu'ils sont pris avec une pression, parce qu'ils savent que ça se passe autour d'eux, que les gens utilisent leur territoire ben, pour passer. C'est sûr euh... qu'il y a une
6: mafia là, que tu veux. Mais tu n'as
1: pas de te fermer les yeux non. si tu veux être en sécurité. tu
6: veux être tranquille, tu j'allais dans ce coin-là mais tu sais c'est t'as bien du pick-up <rire> et puis t'as bien du chemin c'est 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 hillbilly country là quelques guns. plusieurs guns c'est puis tu peux tu te fais suivre tu vas là puis t'es un, un blanc là tu, tu te fais suivre c'est comme puis tu te fais arrêter genre qu -ce que tu fais là c'était mieux d'aller acheter des cigarettes ou d'avoir <rire> une bonne raison mais c'est alors c'est sûr que mais quand tu regardes ça moi je pense que j'ai l'impression, malheureusement, qu'on va encore se retrouver avec ce genre d'histoire-là. Et tu sais, puis je te disais tout à l'heure, il n'y a comme pas de bonne façon. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, ah, qui tombent sur le gouvernement euh, libéral en disant, euh, ben il y aurait pas fallu fermer Roxham comme ça. Mais tu sais, tous ceux qui disaient, mais on ne pouvait pas le laisser ouvert non plus pendant des mmh. années, vit à Vitam à ouais. donc comment tu ne pouvais pas non plus prévenir dans deux semaines, on va le fermer, ça aurait été euh, encore pire. Il n'y avait pas comme de bonne façon, à mon avis. C je pense que la, la meilleure façon, ça a été celle qui a été choisie. Je pense que c'est de donner une coupe d'heure et de, de dire voilà, prévenir les gens, euh, mais, mais les employés. Peut-être quand
1: même que cet événement, c'est terriblement triste, là puis ça a coûté la vie à deux familles, dont des enfants. Mais peut-être que ça va servir d'électrochoc pour ces petits passeurs, là, quand même, qui partent en
6: certain Je pense que pour les policiers du coin, c'est aussi... Ça leur donne
1: un prétexte oui, pour, être, pour, pour faire intervenir, intervenir davantage. pour intervenir,
6: puis avoir de l'aide aussi euh, des gouvernements supérieurs pour intervenir. Peut-être plus de moyens aussi. Il manque de monde. Pourquoi tu penses qu'ils interviennent pas sur le territoire aussi Tu sais, les policiers Mohawks, ils ne ils sont pas 40 non plus. Ah c'est une, une petite poignée, police là. Ça. Puis euh, c'est pas tout le monde qui veut faire cette job là non plus, là, parce que même dans la communauté, c'est pas super bien vu, parce que les corps policiers représentent quand même un pouvoir blanc. Tu comprends Il y a comme toute une mentalité là. C'est pas la gestion de faire traditionnelle des des euh, des Mohawks ou des autochtones en général que d'avoir une, une police qui, là, qui police qui passe les plus, menottes qui ouais. te met dans une prison tu sais. c'est des lois blanches pas des lois blanches des lois de blanc et, et pour eux ils voient ça comme une atteinte à leur, à leur autonomie tu sais. et mmh. c'est complètement une autre mentalité moi j'ai adoré être euh, reporter aux affaires autochtones j'ai appris plein de choses euh, et je trouve qu'on ne parle pas assez justement à ces communautés-là pour qu'on qu comprenne mieux d'où ils viennent. On pourra en parler longuement. Écoute, moi, c'est un dossier que, que, que j'affectionne et je trouve ça vraiment... 80 personnes interpellées cette année euh, qu'on dit euh, aux nouvelles. Euh, ouais. C'est vraiment c'est beaucoup de monde là, qui sont ouais, passés par là.
1: Dit, dit, y en, depuis seulement le, le ouais. depuis le début 2023 on parle de 48 le, transports par bateau qui ont été euh, observés, ouais. euh, interpellés etc.
6: Ouais.
1: Euh, merci Isabelle. Ben, merci. Bonne fin de, semaine. Bonne de Bonne
0: semaine. Mario Dumont. Sous ses airs sérieux se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
1: Une étude de la firme euh, McKenzie révélée par Radio-Canada qui vient dire, euh, bon traité à certains endroits, c'est mon commentaire éditorial, avec un manque de nuances évident, mais qui vient néan néanmoins dire que les alumineries québécoises sont les plus euh, profitables de la planète, et de là, bien, on pourrait extrapoler qu'il ne faut, euh, faut pas les aider, qu'ils sont des, des mauvais citoyens corporatifs, etc. Euh, parce que c'est trop payant faire de l'aluminium euh, au, euh, au Québec Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada Monsieur Simard, bonjour Bonjour M. Dumont. Êtes-vous des profiteurs qui abusent du Québec?
7: Eh hey, mon Dieu, écoutez, euh, je trouve ça un petit peu, euh, je trouve ça un peu ordinaire euh, qu'on en arrive à de telles conclusions euh, qui visent une industrie en fait qui est une industrie gagnante pour le Québec, un peu comme l'aérospatial. Alors, on a une forte tendance à tirer sur nos champions plutôt que d'en être fiers puis de se dire on est chanceux d'avoir euh, des grands secteurs industriels comme ça qui contribuent à la richesse. Puis les, les informations, ce que vous avez dit en ouverture, Monsieur Dumont, euh, ça démontre en fait de billet qu'il y a dans ce, ce reportage-là. Euh, J'ai devant moi le tableau là, qui est référencé dans l'article et on parle des coûts d'opération ou d'exploitation en français et non pas euh, de la rentabilité. Alors, euh, vous savez comme moi que des euh, coûts d'exploitation, c'est une chose, la rentabilité, c'est autre chose. Puis la différence entre les deux, c'est le prix mondial, c'est le prix qu'on reçoit pour ce qu'on produit, euh, moins euh, les coûts d'exploitation. Euh, Puis quand on regarde la comparaison, si vous me permettez d'ajouter, on nous compare aux États-Unis pour cette période-là, qui d'ailleurs est une période qui est antérieure à 2018, où les Américains ont fermé 80 de leur capacité de production. On nous compare à la Russie de, de l'oligarque d'Eri Pascal, le grand ami de Poutine, qui bénéficie euh, des faveurs du régime, à la Chine qui subventionne à hauteur de huit fois la moyenne mondiale sa capacité de production d'aluminium. Fait que si on enlève là, euh, ces anomalies statistiques-là, on reste avec la Norvège et le Moyen-Orient toutes fins utiles. Et quand on se compare à la Norvège ou au Moyen-Orient, on a un petit avantage d'à peu près 6 à 7 dans les coûts d'exploitation, pas dans la rentabilité. Mmh. Mais... Euh...
1: C'est pas faux de dire, d'ailleurs, dire, il y a des alumineries au Québec parce qu'il y a un intérêt. La présence d'hydroélectricité euh, a amené des alumineries à s'installer proche des barrages, évidemment, parce que là, c'est pas compliqué à comprendre, tu réduis la quantité de transport, le besoin de lignes à haute tension. vous veux il y, y a une logique dans tout ça. Donc, de dire que c'est que le Québec est un endroit avantageux pour produire de l'aluminium, dire ça, c'est rien dire, là, dans le sens que, oui, il y a plein d'alumineries au Québec, c'est un secteur fort parce qu'il y avait un avantage. Des gens se sont installés, ont développé une expertise. Donc, c'est pas faux de dire que le Québec est une bonne place pour faire de l'aluminium,
7: vous avez entièrement raison, puis d'ailleurs, vous savez, euh, vous avez été en, en politique, vous, vous savez ce que c'est de développer une vision d'ensemble. Euh, le Québec a fait des choix historiques, puis un de ces grands choix-là, qui est un choix gagnant, euh, c'est le choix de l'hydroélectricité. Puis en faisant ça, il a fait un second choix aussi. Il a choisi euh, l'aluminium. L'aluminium a contribué à financer le harnachement de ces grands bassins euh, hydroélectriques qu'on a aujourd'hui, pour lesquels... Il euh, n'y avait pas tant de, de demandes que ça à l'époque. Alors, ça prenait des ce qu'on appelle des clients d'ancrage, des grands clients de départ, Alors, un peu comme quand on, on fait un centre d'achat, on cherche à avoir un Walmart ou un, un Canadian Tire qui va prendre beaucoup de superficie à moindre prix et qui va permettre après ça d'aller de, chercher des plus petits clients puis de, de faire de la distribution c'est un petit peu ça, l'histoire du Québec. La même chose s'est produite au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, où est-ce qu'il y a des grands bassins d'énergie
5: captives
7: pour lesquels il n'y a pas nécessairement un marché immédiat. Alors, ça a été une situation, une synergie gagnante pour le Québec.
1: Mmh. Euh... Est-ce que, parce que ce qui semble être l'angle la, du reportage, c'est que là, dorénavant, euh, il faut surtout plus aider les alumineries. Si un virage qui doit être fait, euh, par exemple, pour euh, la, la carboneutralité, ben là, euh, c'est tellement avantageux de faire de l'aluminium au Québec. Euh, Faites-le à vos frais.
7: C'est intéressant. Je vais, vous, je vais vous faire une boutade. Je vais vous répondre par une boutade. Si c'est si avantageux que ça, comment ça se fait qu'au cours de la période qui fait l'objet du reportage, il n'y a pas un chat qui se respecte, d'ailleurs, dans le monde, qui est venu investir ici pour en partir une aluminerie. Puis, je vous rappellerai que les Russes sont venus durant cette période-là, russale euh, Ils ont euh, fait le tour, ils sont, ils sont allés sur la Côte-Nord, ils sont allés au, au lac Saint-Jean pour partir une aluminerie. Puis, après des mois, quand ils ont euh, compris la structure tarifaire euh, des approvisionnements en hydroélectricité, qui est la même pour tout le monde, que ce soit pour nous ou pour d'autres qui viendraient investir, ils ont fermé les valises et sont partis pour ne plus jamais rentrer parler. Fait que c'est si avantageux que ça, là, il faut se poser des questions pourquoi il n'y a pas plus de monde qui vient en faire ici. Mmh.
1: Est-ce que, euh, je veux dire, l'avenir de l'aluminium, c'est quand même prometteur, là, mondialement. Euh, l'auto électrique, on veut toujours de plus en plus des véhicules donc qui vont être légers. On a l'impression que les grandes tendances, c'est pas... Le, le succès de l'aluminium, qui a été dans les dernières décennies, bien réel, mais on peut avoir l'impression que c'est pas fini.
7: Vous avez raison, M. Dumont. Les dernières statistiques qu'on a eues il y a, au cours des derniers mois, euh, les projections d'ici à 20,50, donc dans 20,50 d'ici, on va devoir produire autant d'aluminium primaire qu'il s'en est produit au cours des 100 dernières années. On prévoit une croissance de la demande de l'ordre de 20 d'ici à 2030 et d'ici à 2050 sur une base constante. Et ça, ça veut dire qu'il va y avoir non seulement des besoins pour l'aluminium primaire, mais il va y avoir des besoins aussi pour le recyclage et pour faire du primaire avec du recyclage, et ça, ça va être la nouvelle tendance, et vous avez vu qu'ici au Québec, on a déjà eu des annonces dans ce sens-là. Alors, l'avenir pour l'aluminium est gagnant. On, on essaie de monter une chaîne de batteries au Québec pour les véhicules électriques, mais il ne faut pas oublier que les véhicules électriques dans lesquels ces batteries-là vont aller vont être fabriqués en aluminium pour pouvoir alléger le poids du véhicule à cause du poids de la batterie. C'est un métal d'avenir, c'est incontestable.
1: Eh bien, ben on va continuer à, à suivre ça. Donc, il n'y a pas de... Vous, vous adhérez pas à cette thèse -là qui circule sur les médias aujourd'hui et à Radio-Canada que les alumineries québécoises sont, sont des abuseurs du bon peuple.
7: Non, moi je trouve qu'on est, on est malheureusement un petit peu dans une ère de, 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 de recherche de complot. C'était un petit peu la trame qui a dans ce reportage-là. Et je pense qu'il faut mettre ces, ces, ces scénarios euh, euh, de côté et regarder en avant puis être très fier d'avoir une industrie qui contribue non seulement euh, à la création de richesses dans les régions du Québec, mais dans l'ensemble du Québec, comme l'aérospatiale, comme euh, nos forêts. Euh, il faut commencer à prendre, à prendre la pleine mesure de nos avantages naturels qui organisent notre avenir en conséquence merci beaucoup. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, M. Dumont. Au revoir. Au revoir.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
2: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
3: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
2: Comment faire fructifier
3: votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode, de huit corps désormais découverts à Aquassiné. les recherches se poursuivent pour trouver une autre personne qui est toujours manquante. Incendie du Vieux-Montréal, le père d'une victime intente une poursuite collective de 22 millions de dollars. Le chef conservateur déchu Erin O'Toole se retire de la politique active et Trump est officiellement inculpé, mais se prépare à se battre sur tous les fronts.
0: Savoir en 24 minutes Savoir en 24 minutes
4: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est certainement l'histoire qui retient toute l'attention depuis hier. Au départ, on a retrouvé six corps dans l'eau tout près de la réserve d'Aquacessnée. On a trouvé donc des cadavres, des corps de gens qui vraisemblablement semblaient être là pour traverser la frontière. On se souviendra que l'endroit le, à Aquacessnée, c'est extrêmement particulier au niveau géographique. Ça touche à la fois à l'Ontario, au Québec et à l'État de New York aux
1: États-Unis. C'est une réserve qui n'est ni plus ni moins qu'embarquée sur trois jours juridiction, ouais. puis qui est de l'eau des îles de l'eau des îles de l'eau des
4: îles ouais, puis d'une île à l'autre, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada. C'est ça. Ouais, et donc vous êtes une... au Québec, vous êtes en Ontario. C'est une région qui avait souvent été citée comme ayant euh, étant la cible justement de trafiquants d'armes par exemple, bon, cigarette. de cigarettes, de cigarettes et de personnes Mario et c'est dans cet exemple-ci ce dont on semble être confronté ça donc quoi on semble être confronté. On parle euh, désormais là dans le dernier point de presse qui a eu il y a quelques instants du chef de la police justement Cessnée, Qui a commenté la chose En disant que là On a retrouvé deux nouvelles personnes Mais il en manquerait toujours une autre Et on comprend ouais, Mais tu... la
1: personne manquante C'est soit le propriétaire Ou le gestionnaire du bateau là. Ça semble être la, la, la personne manquante semble être la personne qui était responsable de l'embarcation. C'est ce qu'on comprend parce que les autres par les passagers, là, ouais, ouais parce ça. que les passagers portaient
4: des vestes de flottaison, ce qui explique qu'on les ait retrouvés plus facilement, auraient dérivé sur plusieurs kilomètres là. On pense qu'il aurait plutôt tenté de traverser dans la région là qui est en Ontario, mais vers l'état de New York et que c'est à ce moment-là que l'embarcation aurait chaviré à ce point-ci et que les corps auraient dérivé par la suite jusqu'ici au Québec là à n'est et depuis ce matin là on a des forces en présence qui sont extrêmement affairées à trouver d'autres corps. On a évidemment la Sûreté du Québec qui est présente sur place, mais également la police de la garde côtière canadienne également qui s'est joint à eux pour venir les aider. Et là, on a eu plus de détails aussi sur la situation, le portrait global de l'endroit. On parle, de, depuis le début de l'année, son chef de police, le Chant du lude on parle de 48 incidents déjà en 2023. 80 personnes
1: interpellées, en et, et, et ça, ça vient un peu... Euh changer la, la, la discussion de ceux qui disaient ah « ben Depuis que le chemin Roxham est fermé, c'est ça qui arrive. » on peut Oui, on peut se poser des questions en lien avec le chemin Roxham la frontière, mais depuis le jour de l'an, depuis le début de l'année, 48 fois, on, ça, c'est ceux qu'on a vu ceux qu'on a attrapés, il y en a probablement passé ah oui. beaucoup plus que ça, mais ceux qu'on a attrapés, interpellés, vus, rapportés, 48. Donc, pendant que le chemin Roxham était ouvert, il y a quand même des gens qui passaient en bateau. Et dans ce cas-ci, ça, ça semble plus être du Canada vers les États-Unis. Oui, de l'Ontario vers les
4: États-Unis. Quand on parlait du chemin Roxham, on parlait beaucoup de gens qui traversaient des États-Unis pour se rendre jusqu'ici au Québec ou au Canada de manière plus générale. Mais là, on parle vraiment du contraire. Ce qui démontre qu'il y a effectivement... C'est un endroit propice pour du trafic humain. L on parlerait de deux familles, entre autres, là, parmi les victimes. Une qui viendrait de Roumanie, l'autre qui serait d'origine indienne, qui ont malheureusement trouvé la mort dans cette histoire-là. Là, on n'identifie on personne pour l'instant Du côté du service de police mais Tu fais bien de, mais le, de le mentionner Mario Une famille tu sais... indienne mais une famille
1: roumaine qui elle Les gens en tout cas Parce qu'on ne sait peut-être pas tous les membres de la famille Mais avaient des passeports canadiens Dans le cas des roumains Il semble qu'ils avaient des passeports canadiens Ce qui soulève la question Est-ce qu'il y avait un membre de leur famille qui n'avait pas de passeport Parce que si tu as ton passeport pourquoi courir un tel risque? Pourquoi mettre sa vie en danger? T'es ouais. légal euh... Et Selon le chef
4: de police, semble-t-il que parmi les gens qu'on qu qu a là dans tout ça, il y aurait des membres peut-être de la communauté même d'Aquacassiné qui feraient partie là, de, de, de ces gens-là. On, a, on a était voir des détails un peu de ce côté-là. Mais selon ce qu'expliquait le chef de police dans son point de presse, c'est qu'au sein de la communauté d'Aquassassiné, il y a des gens qui recherchent un certain appât du gain. Parle par exemple de jeunes de la communauté qui souvent là, vont avoir l'envie de faire quelques dollars faciles, vont se faire approchés par des communautés criminalisées qui, eux, vont leur promettre de l'argent en échange là, de Le leur... – transport par bateau. – Transport par bateau, connaissance du terrain, ouais. connaissance de, de la police locale, etc. Bref, un rôle de facilitateur, de passeur, presque mm. dans cet endroit-là qui est à quoi c'est ce n'est. – Mais on... c'est sûr
1: que quand tu fais quelque chose d'illégal comme ça, probablement qu'ils ont chargé à ces gens-là un prix démesuré en disant « garde là, nous, on va vous arranger de quoi? On de... va de... de... vous faire de quoi? Personne ne pourrait vous faire ça. » Et à chaque fois, ils chargent des prix qui sont déraisonnables. Euh, Alexandre, il il faut quand même prendre un instant pour imaginer ce qu'ils ont vécu parce que ça oui. s'est arrivé dans la soirée de mercredi. Il euh, ventait à tout arracher, mais je sais, mais je pas tous les soirs je promène mes chiens avec j'ai une conscience de la météo en soirée là, oui. sur la rive sud. Il ventait à tout arracher. Je suis en train de promener mes chiens aussi à ce ah moment-là. Ouais. Moment hein, et, et on imagine là, t'es à noirceur. Euh, dans un mini bateau où il y a trop de. T'es déjà trop nombreux dans le bateau, là, trop de poids, trop nombreux dans le bateau, euh, sur le fleuve, puis là, tu te mets à te faire brasser. T'imagines l'horreur qu'ils ont vécu là. Ben oui, il y a quelqu'un qui est très au courant de la situation. C'est le capitaine des pompiers
4: de la station 3 de Hogginsburg, à quoi ça se n'est justement, Sturge Lazar, qui lui a témoigné en disant qu'il y avait des vagues, là, ce soir-là, de trois ou quatre pieds, là, sur le fleuve, alors que ça s'est déchaîné. Là, tu pis... pars en chaloupe. Ouais, tu pars en chaloupe. Alors, et... Trop de monde ouais, Et mercredi, il faut se souvenir C'était une magnifique température Toute la journée jusqu'à ce que finalement Le soir, ça, ça... s'est assombri D'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir À venter, à tout casser Effectivement, et le, le, le chef Justement, là, le capitaine des pompiers Lui qui expliquait le, le, le fait selon lequel ben, sauf le conducteur, tout le monde semblait avoir des gilets de sauvetage, mais aussi réitérer que c'est pas la première fois qu'il voit des navires de migrants comme ça passer, il parle de trois ou quatre appels à l'aide par année de migrants dans la traverse tourne mal qui, qui vont jusqu'à appeler là, les pompiers pour qu'ils viennent recevoir des secours, Puis on parle vraiment d'une dérive là, de 5 kilomètres de long alors que c'est pas euh, pas très loin là, de partir, là. eux seraient partis de Cornwall Island en Ontario voulaient se rendre jusqu'à Quassassiné Québec, justement, c'est 1,5 km de bateau, 1 km. et demi. C'est pas beaucoup. là, C'est vraiment mmh. pas une énorme traversée. Mais c'est beaucoup et dans une tempête. Là. Quand ben, tu contrôles plus... Ta... Ben c'est beaucoup dans une tempête, mais surtout beaucoup quand on sait à quelle température se trouve l'eau en ce moment là, dans le fleuve. C'est toujours glacial. Là. Oui, la glace a fondue pour la plupart, mais ça demande des températures si vous êtes plongé dans l'eau du fleuve à cette température. Si vous avez peu de chance pas de vous en sortir. Combien.
1: Le nombre de minutes pour l'hypothermie, c'est pas beaucoup de minutes à mon avis. Quelques minutes, puis mmh. tu rentres
4: en, en hypothermie mm, ouais. Et la communauté politique réagit Aujourd'hui assez rapidement Tout d'abord les ministres responsables de la sécurité publique Et de Québec et d'Ottawa François Bonardel et Marco Mendicino Qui ont réagi rapidement sur Twitter Premier ministre Justin Trudeau lui aussi là, Qui a invité les gens à un moment de réflexion et de compassion Pour les familles qui ont péri Mais c'est fait avoir quand même de commentaires Jusqu'à ce qu'on comprenne bien ce qui s'est passé Parce qu'évidemment on comprend qu'il y a eu une, de la, du vent, de la pluie. Les conditions sont devenues atroces mercredi. Mais on n'a quand même toujours pas là, la réponse finale d'exactement ce qui s'est passé mercredi, malheureusement. Donc, on continue les recherches du côté et des, du service de police et du service des pompiers parce qu'il manque toujours une personne à l'appel. dans l'incendie du Vieux-Port que secouait la communauté montréalaise il y a quelques temps déjà et qui a coûté la vie. On se souviendra à cette personne dans ce qui est devenu l'incendie le plus meurtrier presque depuis cinq décennies à Montréal, le 16 mars dernier. Mais là, on a le père d'une des victimes de l'incendie, M. Randy Sears, qui est le père de Nathan Sears, un doctorant de 35 ans qui est décédé, lui, dans cette tragédie, malheureusement, qui vient d'intenter une action collective de plus de 22 millions de dollars, à la fois contre l'avocat qui possède l'immeuble Contre
1: l'entrepreneur Lui qui louait des unités Dans l'immeuble en question Mais aussi Oui parce que ça On en a, a moins parlé Il semblait ouais. y avoir un, un individu Qui louait Plusieurs des appartements Propriétaires D'ailleurs c'est ce qui fait dire Que le propriétaire Il ne pouvait pas ignorer Qu'il qu y avait du Airbnb Dans son bloc Parce que je ne pense pas Que le type qui loue Mettons 8 ou 10 ou 12 unités il habite dans 10 appartements. Il ouais, y en a un qui va être ma cuisine. Ah ouais, qui va tu te rends compte qu'il fait quelque chose avec ça. D'ailleurs, moins, c'est fermer les yeux. Ouais. Mais Donc, lui aussi est poursuivi. Là.
4: Ouais. Donc, je rappelle l'avocat qui passait l'immeuble, l'entrepreneur qui loue des unités, mais aussi contre Airbnb euh, elle-même, la compagnie, pour avoir permis la location illégale à l'intérieur du bâtiment. Donc, M. Sears, qui lui, réside au Nouveau-Brunswick, intente tout ça parce qu'on comprendra que Nathan Sears, donc son fils, lui, là venait dans la métropole pour une conférence en études internationales avait choisi Airbnb pour se loger, avait trouvé cet immeuble-là justement, et malheureusement, il se trouvait, de ce qu'on comprend, dans les chambres qui n'ont pas de fenêtres. Il y aurait donc péri avec les autres et pour M. Sears, lui, il ben, y a des gens qui doivent être tenus responsables de ce drame-là et donc, lui dit, entre autres, ben, Airbnb, eux, savaient ou devait être au courant que c'était illégal là, de faire ça dans cette zone-là, mais permettait quand même à des gens d'offrir de la location à cet endroit-ci. Donc, Tariq Hassan, lui, qui faisait la location des unités dans l'immeuble lui a été négligent selon Monsieur Sears. Puis Airbnb se fait accuser vraiment d'avoir fait aucune vérification pour savoir si les lieux étaient sécuritaires. Donc c'est 22 millions de dollars qui est réclamé, qui sera partagé entre les personnes qui se trouvaient dans l'immeuble, donc ceux qui ont été affectés, blessés, traumatisés par cette tragédie-là, leurs successions, les familles, des... familles successions pour les défunts. Donc ça va être présenté à un juge de la cour supérieure qui va décider si l'action collective mais, peut aller de l'avant.
1: Mais je veux dire. On s'entend que cette affaire-là va se ramasser devant les tribunaux. Là. Au, ouais, civil... au criminel, Aux criminels, on ne sait pas encore. C'est probable, à mon avis, que certaines accusations puissent être déposées. On ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas quoi. Et au civil, c'est une quasi-certitude. Donc, euh, c'est tellement gros ce qui est arrivé. Il faut se préparer à ce qu'il y en ait. Et là, c'est rapide quand même, là, comme Mais déjà, euh, poursuite de 22 millions.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Erin O'Toole, l'ancien chef
4: déchu des conservateurs au Canada, a annoncé aujourd'hui dans un discours dans sa circonscription de Durham, en Ontario, qu'il va quitter la vie politique à partir du mois de juin. On se souviendra qu'Erin O'Toole avait pris là, déjà la barre des conservateurs en plein milieu de la pandémie en août 2020 et avait finalement été démis dans un vote de confiance en février 2022. Là, en plein milieu, où il y avait des manifestations anti-gouvernement, le fameux soi-disant convoi pour la liberté. Il avait perdu quand même là Un vote de confiance. 73 députés qui avaient voté contre sa, sa, sa présence, donc pour sa destitution, et 45 qui avaient donné sa confiance. Il était resté depuis Mario, mais. Comme ça, le une... député. Oui, c'était une un... question de temps un peu C'est une, une grosse
1: nouvelle parce que ça a été un chef, mais c'est pas une grosse nouvelle parce qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce que. Bah, Je pas vrai. Non, t'sais, regarde, mon, mon, mon exemple est pas vrai. Andrew Shear, mais il est plus jeune, mais Andrew Shear est resté. Puis ouais, il est toujours là. Il est le leader parlementaire de Pierre polièvre Il est toujours là. Mais. Dans le cas de M. Autour, qui avait une grande carrière dans l'armée, dans les grands bureaux d'avocats, moi, sincèrement, j'aurais été étonné qu'il qu reste en poste, d'autant plus que je pense qu'il lui, il doit sentir que c'est Pierre poliève qui, 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 qui tenait la le, 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 le poignée du poignard là, quand il a été enlevé. Ouais, moi, je vais dire... Je 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 sais je, je suis minoritaire ça, ça m'arrive souvent moi j'ai bien aimé Renault Toole je pense que dans les trois chefs conservateurs là, euh, Pierre Poliev, Andrew Shear les trois derniers qu'ils ont eu euh, si on parle pas d'un chef politique pour faire de la politique mais On parle de quelqu'un pour diriger le Canada C'était de loin le meilleur Une expérience de l'armée Un curriculum vitae bien plus impressionnant que les deux autres Il était dans le monde des affaires D'un grand bureau d'avocats euh, Moi je trouvais que c'était un homme Moi je demande plus des miracles d'un politicien je veux juste avoir quelqu'un de raisonnable Il fera pas de conneries, il mettra pas le pays dans le trou, mettra pas le pays en faillite puis tout ça euh, Puis je, je, je retrouvais ça en lui Et là je sais on l'a beurré aller-retour il, il a fait des erreurs mais ça arrive souvent dans une première campagne électorale qui se fait des erreurs. Il ouais, par... avait été accusé de trop se recentrer, entre ouais, autres. trop se recentrer. Et puis, semble-t-il qu'il avait fait plaisir aux uns et aux autres. Il est quand même passé. à pas grand-chose de, de gagner. Mais, enfin, là, les euh, conservateurs sont à l'étape qui change de chef à toutes les élections. Ça aussi, c'est un danger parce que tu as toujours un chef et un entourage qui en sont à leur première campagne électorale à vivre et que tu as jamais un qui revient à, avec l'expérience, donc qui a appris de ses erreurs. Euh, mais bon, je si j'étais à sa place, je serais parti moi aussi. Là. Je reproche pas d'être parti. Mais moi, c'est Quelqu'un que j'avais trouvé, mais il n'a euh, y a, y a pas réussi, il n'a pas pogné, mais c'est le Parti conservateur euh, au Canada. Il faut toujours se souvenir que le Canada, c'est une démocratie, mais c'est une démocratie libérale. C'est un parti qui gouverne, c'est le parti libéral pis de temps en temps, une fois par 25 ans on se dit, ouais, il faudrait peut-être punir les libéraux puis là pendant une courte période on en met les conservateurs on n'est pas dans une véritable alternance le Canada, c'est pas pour rien qu'il y a un parti politique qui a les couleurs du drapeau puis les, les, les logos du drapeau c'est le logo du parti C'est-à-dire le Canada est libéral, le Canada pis le parti libéral c'est une seule et même entité mais de temps en temps les électeurs disent ouais, il faudrait peut-être les libéraux y mettre sur le banc des punitions quelques années là, pour... parce que là, ils ont en fait le scandale des commandites c'est-à-dire qu'il faut que les libéraux hurle au monde votez plus pour nous on, on a fait un scandale faut que les libéraux crient après le monde pour les convaincre de pas voter pour eux si on fait juste laisser aller les choses comme un chef qui 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 est cute puis tout ça ben là, on va être libéral au Canada voyons, on se pose pas la question être libéral puis tout ça fait on va voir si est-ce que monsieur Poliev va faire mieux que Erin O'Toole drôle de cas, Mario, qui a été déposé
4: récemment au civil, à la cour du Québec, euh, qui est intenté par deux hommes de confession musulmane dans une bien drôle d'histoire. Tout ça remonte au 30 septembre 2021. À ce moment-ci, il y a une résidente de Saint-Jérôme de 75 ans. C'est Madame... ça, ça c'est important de dire,
1: <rire> c'est pas une youtubeuse de, de, de 19 ans qui veut faire un petit show là pour euh, une, euh, sur TikTok. Là. Non, non. C'est Mme Bertrand, 75 ans, résidente de Saint-Jérôme,
4: qui vend un bloc appartement, donc un euh, euh, un building appartement avec ses deux sœurs. Et à ce moment-là, elle la vend à deux hommes, Farouk Danawi qui est un courtier immobilier de 34 ans et son partenaire d'affaires, Ahmad El Hamad qui viennent pour l'acheter. Et là, semble-t-il que lorsqu'ils se retrouvent toute cette belle bande de joyeux lurons dans le bureau du notaire, mais là, semble-t-il que Mme Bertrand arrive avec un sac de poubelle blanc sur la tête, un masque de protection sur le visage, tout ça comme amanché pour imiter le voile. Et ça se serait mis à dire « J'ai mis un foulard pour vous autres, mais j'ai pris un sac poubelle, j'ai pris un avocat, je vais vous actionner, ça va puer chez vous. Après ce, ces propos mystérieux, eh bien, les hommes auraient été heurtés, semble-t-il. Mystérieux,
1: pas un peu euh, raciste aussi ouais, sur les bords. Un bord. peu raciste,
4: ces bords déplacés. Les deux hommes ont procédé tout de même à la signature, mais c'est en emménageant dans le bâtiment, en entrant dans l'appartement en question, qu'ils ont réalisé qu'est-ce qu'elle voulait dire par "ça va puer chez vous". On dit que l'endroit était très très sale, qu'il y avait des mauvaises odeurs qui se dégageaient de de cet endroit-là tellement que les deux sœurs de Madame Bertrand étaient gênées au point de s'excuser. Puis on va de faire de la ménage elle-même. Donc, déjà là, ça a soulevé la
1: suspicion. Les deux hommes ont réfléchi à tout ça, puis ont discuté. Décidé... Est-ce que c'est -ce est comme sous-entendu qu'elle a fait exprès pour tout laisser le plus sale possible, C'est C'était exactement ce qui était sous-entendu,
4: et comme les deux hommes ont jugé que le comportement de la dame, avec son espèce de voile en poubelle, avait été clairement islamophobe et intentionnel, ont décidé donc de la poursuivre là, pour 25 000 pour ce geste-là. Et Madame Bertrand, elle, a été contactée par nos collègues du journal, et elle n'a pas nié les faits, Mario, non, c'est mis à rire lorsqu'on les a énumérés et je vais la citer dans sa réaction telle qu'il s'est rapporté dans les pages du journal j'étais en hostie après eux autres il m'est venu à l'idée de me mettre un sac sur la tête c'est ce qu'elle aurait lancé tout bonnement mais
1: pourquoi elle était pas fâchée après eux il est, pour l'instant il achète son bloc
4: à un prix qu'elle a signé
1: elle a accepté l'offre d'achat
4: euh... ça a l'air qu'il lui aurait manqué de respect en respectant pas certaines promesses qui s'étaient faites c'est ce qui a soulevé euh, disons lire de madame <rire> Bertrand et donc euh, elle a dit qu'elle se prendrait pas d'avocat si elle se fait bien poursuivre et elle a dit c'est pour ça que je me suis mis un sac sur la tête pour ça il me demande 25 000 pour qui il se prend, lui? Et je sais pas pour toi, Mario. Moi, j'entends la voix dans, de Mme Bertrand mmh. dans ma tête. Quand je lis ça, en tout cas, très drôle de cas qui risque de, de retirer pas mal l'attention devant la Cour du Québec. Est-ce que c'était un geste islamophobe à 25 000 dollars? C'est ce que la Cour Mais est-ce que le
1: 25 000 dollars, c'est pour l'insulte, le voile, ben le voile sac à poubelle, tout ça? Ou est-ce que c'est parce que, parce que l'appartement était laissé dans un mauvais état Mal propre, l'ouvrage de faire le, le travail De faire le ménage
4: 15 000$ en dommages moraux Puis 10 000$ en, pu, en euh, dommages punitifs C'est ce qu'on ce qu rapporte là. Donc avoir exactement J'imagine qu'il va falloir défendre tout ça devant la cour En tout cas les deux hommes eux disent qu'ils font pas ça pour l'argent Mais bien pour passer un message mais...
1: Est-ce qu'on a le nom du notaire?
4: Le notaire dans cette histoire-là, il oh, faudrait le retrouver hein, pour lui demander comment s'est passé toute cette belle scène. C'est toi qui fais le,
1: le, le booking de l'émission pour lundi prochain? Je
4: sais pas s'il est nous au secret professionnel, par contre.
1: Une bonne question? On veut parler au notaire, là.
4: On veut, on veut <rire> comprendre qu ce qui s'est passé non, 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 mais... dans cette pièce-là.
1: Dans son bureau, ben non, il n'est pas obligé de nous parler là, des, des chiffres, pis des montants d'argent et des secrets dans le contrat. Là. Mais le vécu... On veut connaître le vécu, comment ça s'est passé Parce que, écoute, je serais porté à penser que tu quêtes une chose de plus plate qu'aller chez le notaire. C'est des papiers puis des lectures, pis des affaires. Fait que ça ne doit pas arriver souvent que les gens arrivent déguisés chez le notaire.
0: <rire> Économie.
4: Aujourd'hui, la plus grande entente à jamais s'être conclue dans le secteur des télécommunications de l'histoire du Canada finalement été autorisée. Ottawa donne le feu vert à l'acquisition de Shaw par Rogers, une entente évaluée à 20 milliards de dollars. Il va voir également elle prendre le contrôle de Freedom Mobile, une filiale de téléphonie mobile de Shaw, justement pour 2,85 milliards de dollars également. C'est le ministre de l'Innovation, François-Philippe
1: Champagne, qui a tranché finalement aujourd'hui. Ouais, après une saga, là, ça avait Passer devant des tribunaux. Le, ça, le tribunal ça a été annoncé en
4: 2021. Oui, parce qu'il
1: y a eu le tribunal de la concurrence, le bureau de la concurrence, il y a eu toute une saga. Mais il restait à la dernière étape, le, 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 la signature du ministre, le, ouais. le saut du ministre. Et
4: le ministre a signé, mais pas à n'importe quelle condition. Là. Il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs de ces conditions qui sont imposées au Donc, quelques-unes
1: pour intéresser les consommateurs.
4: Oui, exa exactement. L'arrivée de Québécois dans l'Ouest canadien, donc de Vidéotron, doit amener une baisse des prix de 20 sur le marché. On impose aussi à Québécois qu'il n'y ait pas de transfert de licence là, pour au moins 10 ans. Qu'on installe du réseau 5G sur les territoires de Freedom Mobile dans un délai de 2 ans. Que le service sans fil soit étendu au Manitoba. Qu'on offre 10% de données supplémentaires en bonus temporaire aux clients actuels de Freedom. Donc c'est toutes sortes de mesures qui vont venir les aider. puis la même chose, le Rogers, eux autres se disent prêts à payer 1 milliard de dollars pour une série d'autres conditions. Québécois, c'est des pénalités de 200 millions de dollars s'ils n'arrivent pas à respecter les de l'entente. Donc, ça va venir, euh, somme toute, bénéficier aux clients un peu partout. Permet également à Vidéotron de s'étendre un peu plus dans l'ouest canadien, de toucher donc des nouveaux marchés. Sauf mmh. que pour Québécois, c'est l'entrée euh, spectaculaire dans le Canada anglais. Oui, absolument, qui a toujours été partagé avec Général, le marché canadien, là, par Bell, Rogers et Telus. Donc, ça va permettre quand même là, de venir jouer dans, des cours, dans la cour des grands, là, dans l'ouest du pays. Autre nouvelle économique, Mario, qui fait toujours jaser. Les nostalgiques de la marque Zellers vont bientôt pouvoir renouer avec les produits de la marque Fétiche. Cinq boutiques qui arrivent bientôt au Québec. On parle de quatre boutiques, Sherbrooke, Montréal, Québec, Gatineau. Et là, on a une date le 4 avril prochain. Ça ouvre une cinquième à Rosemère, elle, le 27 avril. Et je savais pas, Mario, mais entre-temps... Il Y a des restaurants sur roues zèleuses qui sont présents. Sur sous Des restaurants sur roues comme des les food trucks zèleuses. Je
1: n'ai qu'une seule question. Qu'est-ce qu'ils servent Mais non. Est-ce qu'ils s'appelle Café Fleur de Lys
4: Là, tu me perds, Mario. C'est une référence que je pourrais pas comprendre.
1: Ben, c'est pas que tu l'as. a rien à comprendre. C'est juste que tu le sais pas. Un restaurant dans un zèleur, c'était un Café Fleur de Lys. <gasps>
4: oh, il y avait leur franchise de restaurant.
1: Non, il y avait un dans un Zeller, dans le fond, il y dans le fin fond d'un Zeller, il y avait un restaurant le oh! Café Fleur de Lys. Ah, le Café Fleur de Lys. Si tu retrouvais aujourd'hui un Café Fleur de Lys avec les prix, sans joke, là, je pense. Ah, ça va coûter ça... cher. hein? Je pense que tu pouvais dîner pour Saint. Il y avait comme un menu du jour, puis tu peux dîner pour Saint-Bias. Ben j'ai envie. Avec le fromage, tout inclus. Ben là j'ai envie d'aller manger au Café Fleur de Lys, Mario. J'ai hâte. Moi les enfants les les enfants, peut-être juste ma plus vieille là même Les deux plus... Les enfants chez nous, en tout cas, un ou deux, le plus vieux, là, ils étaient petits, ils avaient 3, 4, 5 ans, ils adoraient aller manger au café Fleur de Lis. C'était comme dans le fond. Tu passais dans le rayon des jouets du Zeller. Ouais. Ah, dans là, le fin fond du Zeller, il un petit restaurant.
4: C'est sûr qu'il y avait ça si tu faisais passer dans le rayon des jouets avant. T'avais pas, pas le choix,
1: il était dans le fond. Ah, il... f... mais ça, pense... c'est du bon marketing. C'était pas juste le Zellers à Rivière-du-Loup, c'était ça un Zellers, Il y avait un café Fleur de Lis.
4: Bon, ben, j'ai hâte de renouer avec ça, puis je suis certain que nos Mais là, il n'y a pas aussi, de nom même.
1: annoncé au food court, là. au food,
4: euh, food truck. pardon. On ouais. espère qu'ils vont nous entendre Mario, puis qui vont
1: ramener le Café Fleur de Lys. C'était bon pour le nationalisme. François Legault serait heureux. Voilà. <rire> le Monde
4: alors c'est fait, Donald Trump a été officiellement inculpé, une inculpation évidemment qui est historique puisque jamais aucun président en exercice ou ex-président qui a jamais été inculpé d'un crime. Et c'est mardi prochain, semble-t-il, que l'ex-président va devoir se présenter à la cour de Manhattan. Donc, Il y a même une heure, le CNN parle de 14h15, une heure précise annoncée. Reste à voir, ce sera exactement cette heure-là. Ouais, avec les, les services, les services secrets. secrets
1: jouent un tour au monde, mêler tout le monde ouais. Pour, ouais. Avoir la, pour avoir un peu l'appel. Oui, absolument. Et là, d'après
4: l'avocat de M. Trump lui-même, il risque pas d'être menotté va, mais va peut-être quand même être paradé un peu dans les corridors où il risque d'y avoir euh, 1, 2, 3, 100 médias à peu près qui risquent d'être présents ben, pour
1: Tous les médias du monde entier, c'est ça e
4: Exactement, et Donald Trump va devoir décliner son nom, son âge sa profession, va devoir également se soumettre là, ses empreintes digitales être pris en photo, là, le mugshot là, comme on appelle, la fameuse photo avec une petite affiche, va devoir prendre tout ça et évidemment, M. Trump lui-même selon plusieurs sources internes avait l'impression qu'elle allait de ce qu'elle allait donner lieu peut-être à une espèce de spectacle. L'impression,
1: j'oserais dire, avait même le souhait exprimé comme tant qu'à jouer le martyr, puis se faire une popularité avec ça. Moi, je pense qu'il voulait jouer la totale.
4: Là. Ouais, absolument. Donc, on verra mardi prochain si ça va bel et bien euh, se dérouler comme ça. En tout cas, les yeux du monde entier vont être rivés Mario là, sur cette comparution de Donald Trump. On peut en être certain. En terminant rapidement, dans les dossiers judiciaires internationaux qui retiennent beaucoup d'attention, il y a une première condamnation dans l'affaire du tir mortel sur le tournage du film Russ. On se souviendra Alec Baldwin, l'acteur, s'était fait tendre un pistolet qui n'était pas censé être chargé, censé contenir des balles à blanc et a malheureusement tué Aliana Hodgkins et le réalisateur Joel Souza. Eh bien, là, c'est un l'assistant la qui était sur place, Monsieur Dave Halls, qui a tendu l'arme à Alec Baldwin, qui a été condamné à six mois de sursis de prison pour avoir participé à cette histoire du tir mortel il était censé être l'une des dernières barrières pour que ce genre d'incident arrive et l'autre cas c'est les influenceurs Andrew Tate et Tristan Tate qui étaient emprisonnés en Roumanie pour une affaire de proxénétisme qui ont été libérés officiellement par la cour d'appel de Bucarest Ils vont être placés là, en ce moment en détention provisoire à résidence. Résumé l'actualité en
1: 24 minutes, c'est mission accomplie
0: tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: – Bonjour. – Tragédie épouvantable euh, qui est survenue à Aquacessnée. Puis, est encore plus épouvantable quand on se l'imagine, là, dans la noirceur, mercredi soir. Alors, il avait fait beau dans le jour, mais le soir, le grand vent s'est levé. Euh, les gens à Aquacessnée disent qu'il y avait probablement des vagues de 3-4 pieds. Les gens se sont retrouvés trop nombreux dans un tout petit bateau euh, sur le fleuve. Euh, ils, sont, ils ont chaviré. Ils sont tous décédés. – Euh... Bon, là, c'est toute la question du, du passage de la frontière encore. Certains, un matin, faisaient le lien, ouais, ben là, c'est ça qui arrive, on a fermé le chemin Roxham. Finalement, les gens à quoi assassiner, disent oubliez ça, là. il y en a eu 48 depuis le début de l'année, avant, après Roxham, là. Il y a des gens qui passaient là indépendamment. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
8: Ben, je pense que, vraiment, moi, je vois dans cette tragédie, là, parce que, en plus, il y, a un, il y a des enfants qui sont morts. Deux enfants, oui. Ouais. Si... Deux enfants, c'est le genre de scène qu'on voit, qu'on imagine en Europe. Euh, puis Pour les gens qui ont vu euh, le magnifique film « La nageuse » sur une jeune fille syrienne euh, qui quitte la Syrie avec sa sœur euh, qui réussit à nager là, pour sauver le bateau euh, à, à bord duquel euh, sont elle et d'autres migrants, euh, on n'imagine pas ça au Canada. Puis je pense que cette euh, ce drame-là euh, vient euh, enlever… Une autre part de notre naïveté collective, je pense, à l'égard de la question euh, des migrants et des demandeurs d'asile au Canada. Euh, on a beaucoup, beaucoup focalisé sur le chemin Roxham, puis l'idée que Roxham était l'arbre qui cachait la forêt, puisque c'est quand même 40 000 personnes en dernier qui sont passées là. Mais euh, la réalité, c'est que je pense que ça nous révèle cette histoire-là, que c'est un problème plus complexe que de dire on va fermer le chemin Roxham, puis on va mieux contrôler nos frontières. Euh, ce qu'expliquait de manière très claire et très éloquente le chef de police à quoi ça se met. il dit premièrement, lui confirme que ça n'a pas rapport avec Roxham, là. euh il dit ça fait des années que ça dure, on est au courant de ça, c'est pas pour rien qu'il y a eu des ententes de signer avec les forces policières, que ce soit la SQ, la GRC, pour qu'on ait des, plus d'embarcations, plus de matériel pour mieux patrouiller euh, le secteur, puis tous les, les chenals entre les îles et tout ça. Euh, mais c'est le fruit du crime organisé, là, ça. Euh, de la même façon que c'est le crime organisé qui fait rentrer des armes illégales des États-Unis, bien, c'est le crime organisé aussi qui organise des réseaux de passeurs. On s'imagine, nous, que les réseaux de passeurs, ils sont seulement aux États-Unis puis qui s'organisent pour mettre des gens dans des taxis vers le chemin Roxham, mais ben, les réseaux de passeurs... Euh, euh, cette mafia-là euh, des migrants, euh, ils sont à Toronto, ils sont à Montréal, ils sont en Ottawa, puis finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils instrumentalisent des gens sur la communauté autochtone pour euh, emprunter leur euh, leur terrain, leur embarcation ou quoi que ce soit. Et je pense que ça, ça nous illustre à quel point c'est un problème beaucoup plus complexe que celui euh, auquel on s'attendait. Puis ce qui rend ça compliqué pour le Canada, c'est que on l'a vu, ce n'est pas seulement un enjeu de gens qui passent par les États-Unis pour rentrer au Canada. Là, c'est le contraire. Sert aussi, oui, mais c'est ça, c'est qu'on sert aussi de plaque tournante pour permettre à des gens d'aller aux États-Unis. Et là, ça veut dire, est-ce qu'il va falloir revoir notre régime de visa sur qui on laisse rentrer au Canada? Euh, Est-ce qu'il va falloir voir euh, non seulement à qui, de qui on exige des, des visas, mais les normes sur à qui on les, on, les, on les donne? Est-ce qu'il faut euh, augmenter euh, les efforts, les ressources pour lutter contre ces segments criminels? Euh, C'est comme une réflexion beaucoup plus large, je pense, qui s'amorce au pays et au sein de la, de la classe politique sur cette question-là. Euh, que de s'époumonner, comme le font bien les politiciens depuis un an et demi, à dire il faut fermer Roxam, il faut fermer Roxam, il faut fermer Roxam. Ben oui, fermer Roxam va amener d'autres problèmes. Je suis de ceux qui le croient profondément. Mais ça, en tout cas, ça illustre que fermer Roxam, ça ne règle pas tous les problèmes non plus. Il y en a qui étaient là avant Roxam, qui sont toujours aussi complexes.
1: Ouais, ouais, ouais. faut quand même... Euh... Faut quand même être désespéré, là. C'est-à-dire qu'il y a une prise de risque. Là. Tu sais, tu t'embarques dans un petit bateau à noirceur, euh, mettons là. Euh, tu sais, avec un enfant d'un an, deux ans, on est parents toi et deux. Je euh, peux pas croire qu'à un moment donné, tu te dis pas, voyons, on, on se met dessus, on est-tu en danger, mais c'est t'es conscient d'un risque, mais tu le prends parce que tu te dis bon, il euh, faut offrir un avenir meilleur à nos enfants, mais il faut vraiment que tu sois décourager le, ton pays de la vie, de ce qu'il y a derrière toi, pour dire que ça, c'est ta recherche d'une meilleure vie qui passe par cette énorme prise de, de risque.
8: Ben oui, moi, je ne peux pas m'imaginer prendre euh, un, un, un tel risque euh, pour moi-même, alors encore moins euh, en mettant la vie de ma fille en jeu. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces gens-là, quand on parle de gens qui sont roumains, qui sont indiens, objectivement, puis on n'a pas tous les détails, on connaît pas toute l'histoire, donc il faut rester prudent. Mais a priori, c'est pas des gens qui fuient la guerre là. C'est pas des gens qui fuient les cartels de drogue euh, colombiens. Euh, et c'est et c'est tout le problème de voir le, le régime international d'immigration, de protection des réfugiés euh, détourné finalement par euh, ces réseaux et qui, qui entretiennent l'idée auprès de gens qui sont dans des circonstances économiquement ou socialement désespérées qu'il y a une façon d'obtenir un meilleur avenir en contournant euh, les lois. Et ça, euh, c'est comme si c'est un, une, une érosion des conventions internationales, des règles internationales qui nous protégeait et qui assurait la stabilité mondiale depuis des années. puis avoir les conséquences assez euh, graves que ça a sur le, sur le paysage politique en Europe en ce moment, euh, la montée est très certaine de, de, de partis politiques très violemment anti-immigration. Euh, je pense que ça, ça illustre à quel point qu il ne faudra pas avoir une réflexion internationale sur ces enjeux-là. Justement parce que ces phénomènes-là sont en train de déstabiliser la démocratie. Ça n'a pas cet impact-là au Canada en ce moment parce que l'immigration, ça fait quand même partie des mythes fondateurs de notre pays. Mais pendant combien de temps est-ce qu'on va être à l'abri de ces secousses-là? Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée.
1: Alors cet après-midi, voulant te divertir, te regarder attentivement une commission parlementaire, ça va de soi?
8: Mais c'est <rire> ma préférée. Ben été, oui, c est c est
1: pas, un, mais oui, pour vrai, il s'est passé, pas. passé vraiment quelque chose là, à Ottawa, mais qui était hautement d'intérêt pour le Québec.
8: Mais ben oui, après avoir passé tant d'heures sur la route, Montréal-Ottawa, écouter des députés libéraux euh, paralyser les travaux du comité sur les langues officielles, quand un petit ange gardien m'a dit « Écoute, cet après-midi, il va se passer des choses », je suis allée et j'ai déchiffré ce que veut dire Lib 40, CPC 22, NPD 16, BQ 74. C'est des noms et des numéros d'amendements parce qu'aujourd'hui, l'impensable a été accompli. Le projet de loi a finalement été adopté en commission parlementaire. L'article par article est fini, mais ça s'est fait dans la joie et l'allégresse. C'est ça qui est de surprenant. Hey,
1: Pourquoi? De la joie et de l'allégresse parce que, parce, que, parce que Marc Garneau a démissionné et que Mme Lambeau Poulos n'était pas là. Les autres n'auraient pas été dans la joie et de l'allégresse.
8: Même M. Housefather était là. Il
1: je était content. Il était
8: dans la joie et l'allégresse. Ouais. Non. Mais il n'a pas bloqué. Bon. Pourquoi? Parce que ça fait quand même de longs mois que euh, le ministre Auberge travaille en coulisses. Euh, avec le gouvernement Legault, avec le ministre des Affaires intergouvernementales, avec la ministre responsable des langues officielles. Puis, on a trouvé, un, on a trouvé ce que moi j'appelle une passe du chien tous. Parce qu'on sait, on voulait mettre la charte de la langue française dans la loi fédérale. Ça peut pas... Il y a pas de... Se, se, se reconnaître qu'une loi provinciale est plus importante. C'est des principes constitutionnels. Mais ce qu'on a fait... C'est qu'on a pris les principes de la loi 96. Donc, l'idée et le, tout le processus de francisation qu'on veut imposer aux entreprises à la charte fédérale. On a pris ce langage-là. On a fait un copier-coller dans la loi sur les langues officielles, mais sans mentionner le mot loi 96, sans mentionner le... langue française. Et c'est comme ça que Lib 40.1, Lib 41.1, Lib 41.2, Lib 42.2. Quand ça commence par Lib, ça veut dire que c'est un amendement 2,
1: amené par le Parti libéral par monsieur le... Lib 43.3, 43.4, 43.5, 43.6 et
8: Lib 45 ont été adoptés sans débat. Imagine-toi donc, à l'unanimité. Alors, des fois, de défoncer des portes puis de négocier en coulisses. Ça marche. Puis je pense que sérieusement, il faut rendre à César ce qui vient de César. C'est un bon coup du ministre Auberge. Il a réussi à avoir l'appui de tout le monde, les libéraux, mais aussi le bloc, les conservateurs, le NPD. Tout le monde a dit, écoutez les amis, c'est fini, on enterre l'âge de guerre, mais... on adopte ce projet de loi-là.
1: Mais pour vrai, c'est le tour du chapeau là pour le ministre Roberge, parce que d'abord, il avait réussi, euh, surprenant tout le monde, à embarquer toutes les grandes compagnies canadiennes, parce que c'était la première étape, c'est une chose de ouais. leur imposer par la loi, mais il avait fait embarquer le CN, puis là, là on a ri là, au début de la semaine passée, mais il reste qu'il a réussi à convaincre Air Canada d'embarquer dans son processus, puis maintenant, il fait enchâsser dans la loi fédérale, fait qu'il a, a comme gagné son pari Là.
8: Oui, il a été patient. Puis le message, c'est pour une compagnie comme Air Canada de un, c'est est-ce que tu le fais dans... sous l'égide de notre loi, où tu vas être accompagné par l'OQLF, ou tu te ramasses à refuser de le faire sous l'égide de la loi 96, puis tu es pogné à le faire tout seul parce que maintenant, c'est le gouvernement fédéral qui vont te le demander. On peut dire que ça change rien parce que les gros joueurs ont déjà décidé qu'elle allaient embarquer dans le processus de francisation, mais légalement, ça change quelque chose parce qu'elle ça protège légalement ce processus de francisation des entreprises. Non, non, c'est majeur. Fédérales. majeur. Peut, une entreprise ne peut plus aller devant les tribunaux. Puis objectivement, le gros problème, puis le gros chantier qui s'ouvre devant le gouvernement du Québec, c'est les entreprises entre 25 et 49 employés qui vont devoir se franciser. Ça, on dit qu'il y en a deux à 300 Donc, en réglant le débat puis en mettant ça dans la loi fédérale, ben, ça fait. Le message est assez clair, là. Ils sont obligés de rentrer dans le rang. Puis il y a quelque chose d'encore plus joli dans tout ça. Oui, non. C'est que la façon dont c'est écrit, ces obligations en termes de francisation et du droit de travailler en français va s'appliquer dans les communautés francophones minoritaires à forte prépondérance de francophones. Donc, ça va s'appliquer à Moncton. Ça peut s'appliquer dans les communautés au Manitoba où il y a des grosses communautés francophones. Donc, en menant sa bataille pour le français au Québec, finalement, on a donné un petit coup de pouce aux communautés francophones hors Québec. Bon.
1: Toi, est-ce que tu t'es gardé, est-ce que tu t'es gardé quelques commissions parlementaires? Parce que en fin de semaine, le Parlement ne siège pas. Est-ce que tu t'en es gardé quelques-unes pour regarder en fin de semaine?
8: J'en aurais eu à regarder parce que Kevin Shu, le fameux député conservateur qui a perdu dans Richmond supposément à cause de l'ingérence chinoise, témoignait ce matin au comité de l'éthique et je n'ai pas pu l'écouter. Alors, si jamais j'ai un petit désir là, en fin de semaine...
1: Tu as du matériel en réserve. Bon, tu m'envoies tu rassurée. Je te souhaite une très belle fin de semaine. Salut.
8: Au revoir. Bye.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les
1: autres. Hey, salut Jean-François. Salut Marie. Je pense qu'on peut répéter nos commentaires de lendemain de match contre Philadelphie pour celui d'hier contre les Panthers. C'est pas facile pour le Canadien, mais est-ce qu'on est, est, qu est rendu au bout du rouleau? Là?
9: Moi je pense que oui. Euh, ce matin, ce que j'avais écrit à Philippe Vincent, c'est « il est temps que ça finisse ». C'est plate à dire. J'adore le hockey. On va s'ennuyer du Canadien parce que dans deux semaines, là, 14 jours, c'est terminé. Là. Pas vendredi prochain. L'autre vendredi, c'est la fin pour le Canadien. Mais on est rendu au bout du rouleau. Euh, les blessés, Martin Saint-Louis faisait remarquer qu'il y, y en a qui sont revenus, mais hier, Savard, pas là. Anderson, pas là. Puis Kirby Dak, absent aussi. C'est des gros morceaux là, pour le Canadien. Ouais, de c'est des gros
1: joueurs physiquement aussi. Euh, déjà que le Canadien est pas assez gros pour jouer contre les Panthers... Euh... Une oui,
9: Anderson, puis tu rentres Sean Farrell. <rire> c'est pas que là. Il y a ça, puis Martin Saint-Louis l'a dit, c'est une drôle de période de l'année. Parce que les Panthers sont en train de jouer leur survie. Là, hier, avec la victoire, sont à un point des Pingouins de Pittsburgh et, et du, du dernier rang pour euh, accès aux séries. Euh, fait autres, Ils ont une motivation que tu peux difficilement recréer. T'as beau faire des pep talks euh, te regarder dans le blanc des yeux, euh, euh, faire des, jouer des vidéos ouais. qui vont mettre mais le mannequin. Mais je te dirais qu'à
1: mon avis, le Canadien jouerait, jouerait 5-4 de 7 consécutives contre les consécutifs là, contre les Panthers, puis ils ne gagneraient pas pas, pas. pas une série, ils gagneraient pas un match. Là. Ils peuvent pas jouer. Contre une équipe qui a du poids et de l'échec avant, ils peuvent pas jouer. Là, je veux dire. Euh, ils sont comme une équipe de pee qui a peur. Ils garochent la rondelle n'importe où. Il n'y a aucune passe qui arrive sur la palette parce qu'ils voient arriver un gars sur eux. Ça fait quasiment pitié. Hier, ils ont quasiment été blanchis. Ils ont compté un but chanceux. Sean Farrell a compté son premier but, mais il se débarrassait de la rondelle. Le gardien était pas prêt. Il l'a laissé rentrer. Puis, euh, il a compté là, bon, euh, Harvey Pinard, qui, lui, vraiment, euh, l'a vraiment dans dernier à 40 secondes de la fin. Mais sinon, euh, durant tout le cœur du match, le Canadien a été blanchi. Il n'a pas eu vraiment de chance de marquer... Euh, c'est une ben, dégelée dég en bonne et due forme, là. C'est vrai,
9: c'est vrai. Puis les fois où on, on a tenu notre bout contre des équipes comme ça dernièrement, contre Boston, contre les Hurricanes, c'est des équipes qui nous avaient pris à la légère puis qui n'ont pas commencé le match euh, avec le couteau entre les dents, comme les Panthers l'ont fait. Mais moi, je pense que ça vient quand même avec le fait que quand t'es éliminé, puis quand tu vois les vacances arriver, puis que t'es allé puiser dans tes ressources, là. tu sais, le Canadien, ça ouais, fait longtemps veux... qu'on est éliminé, là. tu veux pas te blesser. Fait que, fait que quand t'es un peu plus petit, aller jouer dans le trafic, aller jouer le long des rampes, puis là, c'est sûr que si tu leur demandes froidement... Tu ouais, sais,
1: ben, t'as as euh, du, du golf de bouquet tout le mois de mai, là. tu veux pas jouer euh, en chaise roulante.
9: Puis <rire> c'est de l'inconscient, là. Tu sais, c'est sûr que si tu leur dis, t'as-tu peur d'aller dans le coin, où ils vont dire, ben non... Euh, c'est sûr que c'est non la réponse, mais, mais après ça, dans le feu de l'action, il y a un petit quelque chose qui part. C'est comme n'importe qui, on fait un sport et on, on sait qu'on est un, légèrement blessé quelque part, on
1: joue différemment. On sportage,
9: ouais, ça. Ben là, Dans le cas des joueurs du Canadien, effectivement, là, dans trois semaines, ils sont sur une île quelque part, sur un terrain de golf quelque part, dans un chalet en train de pêcher, chasser, golfer, je ne sais pas quoi, puis veut veut pas bien, ça joue dans leur, dans leur motivation. La preuve, c'est que c'est les jeunes, un peu plus, qui continuent de, de travailler, parce que les autres, autres ont une motivation, puis cest ouais, se place... faire une place. Pour ce que ah, ça ouais.
1: voit, à cette ci là
9: Oui, mais quand même, tu veux laisser une bonne impression à tes boss. Il euh, y en a, tu sais, comme Harvey Pinard, c'est sûr que c'est en train de jaser d'un contrat, présentement. Euh, euh, Ilonan, il a envie de rester ici. Euh, un de ceux qui me déçoit, pendant qu'on rentre là-dedans, là, j'avais pas par prévu de parler de ça, mais c'est Gourianov. C'est lui... Ken Hughes il a passé le message clair que les buts, c'est bien beau. Il va devoir faire autre chose s'il veut un contrat avec le Canadien. Il l'a dit. Là, je l'ai entendu. C'est sûr que lui aussi, l'a entendu. Et il se donne pas plus que ça. Euh, ce gars-là va se retrouver pas de chaise l'année prochaine. Et pourtant, lui, il a le physique. Là. Et c'est un... un talent brut. Mais bon, on sent qu'il a... Il a, pas... a pas le reste de la volonté. C'est incroyable.
1: Oui, mais... Je vois pas comment, quand tu reconstruis une équipe qui déjà manque de tout, là, c est, c est, pis de caractère, je vois pas ce joueur-là comme une clé de l'avenir.
9: Non, non, mais je c'est triste, là. Moi, ah, ouais. d'amoler son talent, là, tu vas voir que je vais y aller euh, d'un coin, puis il s'achève, puis tout, puis même un gars comme Raphaël Harvey-Pinard, qui il concède euh, 4-5 pouces à Gourianov, puis il a pas les mains, etc., de Gourianov, fait que s'il fallait qu'il ait le cœur de l'autre... Ça, ça serait l'enfer, ce que Goryanov pourrait faire. Mais visiblement, lui, euh, son argent est fait, euh, ça ne tente plus trop. Au pire, il va retourner jouer dans son pays, j'imagine, mais c'est vraiment pas quelqu'un qui tente d'impressionner la haute direction du Canadien présentement et qui tente, si jamais ce pas avec le Canadien, ailleurs dans la Ligue. Là. Oui, il y a quelqu'un qui va lui donner une chance ailleurs dans la Ligue, c'est sûr, parce que c'est trop un beau talent, mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus le couteau entre les dents que ça. Enfin. On ne tirera pas sur Gorillanof, là. Ouais. C'est pas le cœur et l'âme du Canadien pour les, les prochaines
1: années, on s'entend? Est-ce qu'il y a des retours de blessures à prévoir? Oui, Armia aujourd'hui,
9: Joël Armia était avec. Euh, à, à la pratique, mais avec un chandail euh, avec les contacts. Donc, euh, pour être en uniforme contre les Hurricanes de la Caroline. Ouh, des bonnes nouvelles, demain. ça? Pour ce que ça change. <rire> <rire> pour ce que ça change. Mais tu voulais du physique, Mario, c'en est un autre avec du physique. Oui, oui, oui. Mais il s'en sert pas. Fait que ça, c'est un, une autre histoire. Non, c'est pas juste euh, qu'il s'en
1: sert pas. C'en est, est un, quand même, qui performait plus en série éliminatoire quand il y a un enjeu. Là. Mais mettons que dans la situation qu'on décrivait, là, ça vaut plus à peine de jouer. Il reste 7-8 matchs en saison. Tout est devenu plate. Si tu veux un gros moteur diesel qui ronronne là, <rire> sur l'idol, ouais. qui fait rien, là. On a trouvé. <rire> on a trouvé, là. Bon, reste qu'en tout cas, s'il revient, il revient, tant mieux, on va, on va penser à l'athlète.
9: Tant mieux pour lui, parce que c'est pas le fun d'être blessé. Non. Et euh, Raphaël Harvey-Pinard absent de l'entraînement. Oh. Est-ce que c'est ça qui a causé le fait qu'hier, on l'a déplacé du premier trio au troisième trio? Moi, j'ai pas beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est un des gars qui nous en donne. Euh, je comprends que ce n'est pas la, la fin du monde, là, mais de le remplacer par Sean Farrell hier sur le premier trio à côté de Suzuki, je trouve que c'est un drôle de message envoyé. Enfin, aujourd'hui, il n'était pas à l'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas. Tu sais que c'est le quatrième meilleur buteur de l'équipe, Mario?
1: Ça fait Après, puis là? Ouais. Avec quoi? 30 games?
9: 32 matchs. Il est quatrième meilleur buteur. De Mais en
1: même temps, il n'y a pas de buteur. C'est désastreux, le Canadien. Tu regardes, tu regardes l'affiche de ta Suzuki qui a quelque chose, puis ta Corfield. Mais je veux dire... Tu vas voir combien de joueurs, mettons, qui ont 40 points. Tu sais, c'est dans le fond du baril, tu te dis, okay, mais de la Ligue. C'est pour ça que moi, j'ai comme complètement abandonné l'espoir. Okay, l'année prochaine, c'est une autre année de reconstruction. C'est une autre année où à Noël, tout est fini, on a fermé les livres. C'est une autre année où, à pareille date, l'année prochaine, on va se dire Hey là, on a hâte, que ça finisse, c'est le temps que ça finisse, ça. C'est pour ça que la reconstruction, je la vois loin, 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 longue, longue, longue. c'est rien, on a rien sur lequel bâtir. Quand tu regardes présentement la Résultat de l'année, presque fini là, la saison. Tu dis, oh mon Dieu, c'est épouvantable.
9: Ben, moi, je continue de penser que si carfield est là, euh, toute l'année, cette année, on aurait eu beaucoup plus de points. Là, oui, mais c'est une ch équipe de championne points.
1: de blessures. Ça va être encore ça l'an prochain ouais. aussi. C'est
9: ça qui me fait peur. Kirby Duck une historique de blessures, Anderson, historique de blessures, ça. Et tous ça, les jeunes mais tous les jeunes ça, de l'équipe
1: le Goulay, mais, que, que, Caulfield Ils ont tous rendu avec historique de blessure En tout cas, à leur première saison et Ils ont tous raté à moitié de la saison Je peux pas t'obstiner là-dessus J'aimerais bien, mais je peux pas Puis
9: Pour ce qui est de Raphaël Hervé pinard Tu sais que depuis le 17 janvier Depuis qu'il s'est joint au Canadien de Montréal C'est la meilleure recrue au point de vue des points Dans toute la Ligue nationale de hockey Il devance toutes les choix de première ronde Deuxième ronde des deux, trois dernières années. Et lui, on sait que c'est un choix de sept. Alors, c'est tout, tout à son honneur.
1: Et pour finir, euh, le Canadien en fin de semaine?
9: Le Canadien en fin de semaine, c'est les Hurricanes de la Caroline oh qui boy. sont en chute libre. Les hein? autres on per... ouais, ont perdu. Oui, mais depuis qu'ils ont perdu Sechnikov, et d'ailleurs, il ne reviendra même pas pour les séries. Moi, je pense que ça va leur coûter, leur série. D'ailleurs, euh, ça va moins bien. Ils ne jouent même pas pour 500 depuis 10 parties.
1: Okay. Si bien
9: que les Devils sont en train de les rejoindre, les Devils du New Jersey sont présentement un point derrière les Hurricanes. Et l'équipe qui va finir premier va se sauver d'affronter les Rangers en première ronde. Fait que c'est pas banal, Tu ne veux pas affronter les Rangers en première ronde. Oh ouais. Ça
1: fait que banal, ouais. les, Rangers Ça fait
9: que les f... Rickings vont venir jouer.
1: <rire> et finalement, euh, parle-moi du CF Montréal. Là.
9: CF Montréal, ben, c'est contre Vancouver à Vancouver. Vancouver qui n'a pas de victoire encore. 3-0 et deux défaites en cinq rencontres. Et le CF a une victoire et trois défaites. On s'entend que ce n'est pas les puissances de la Ligue qui s'affrontent. qu'on qu va espérer que le, le CF soit capable de mettre une deuxième victoire consécutive et une première sur la route. Le match est demain en soirée, évidemment, puisque c'est du côté de Vancouver.
1: Merci et bonne fin de semaine.
0: Toi aussi. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
5: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
0: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN.
10: Allons retrouver Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Alors, ce sont finalement pas six, mais huit camps qui ont été retrouvés tout près d'Aquassassiné. Six d'entre eux sont des membres de deux familles, euh, l'une qui proviendrait de l'Inde, l'autre de la Roumanie. Ils essayaient de, de se rendre aux États-Unis illégalement. Le territoire d'Aquassassiné, c'est connu comme, comme point de transit, ça chevauche le Québec, l'Ontario, l'État de New York aussi, on le voit bien sur cette carte. On a beaucoup parlé, Mario, du chemin Roxham au cours des dernières semaines, derniers mois, mais il y a tout un réseau de passeurs vraiment bien établis à Aquassassiné, c'est ce qu'on comprend.
1: C'est ce que les autorités de la, -S -S euh, de la police de la -S -S ont expliqué aujourd'hui. D'ailleurs, ce matin, des gens disaient « Ah ben là, c'est ça, on a fermé le chemin Roxham. Là, il y en a qui, qui sont obligés de passer par ailleurs, se mettre en danger, perdre la vie. » C'est pas euh, pas une bonne façon de résumer l'affaire parce que les gens de la police de Coassassiné ont dit aujourd'hui tout l'hiver. On parle de 48 cas. Ça c'est ceux qui ont été répertoriés, qui se sont fait attraper ou qui ont été vus. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas qui ont passé incognito, mm. mais au moins 48 depuis le début de l'année. Donc euh, ils sont pas euh, tout au long de l'hiver, pendant qu'au chemin Roxham euh, les gens passaient encore. Il y en avait néanmoins là, qui se faisaient transporter à Coassassiné. Donc c'est un autre phénomène, mais qui nous rappelle un peu que c'est pas parce qu'on a réglé le chemin Roxham ou qu'on pense avoir réglé le chemin Roxham qu'on a réglé ce problème mondial euh, de migrants, de déplacement de population, de gens qui cherchent une meilleure vie. Dans ce cas-ci, on parle pas de gens qui venaient au Canada, on parle de gens qui est-ce qu transitaient par le Canada pour aller aux oui. États-Unis. Il semble qu'il y en a quelques-uns qui avaient des passeports canadiens. qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Pourquoi, deux, ouais. pourquoi ils prenaient un risque aussi grand? Peut-être que des membres de leur famille n'avaient pas tous le passeport, mais ils étaient obligés de passer illégalement. En même temps, le risque qu'ils prennent, arrêtons-nous un instant. Là. Les gens qui ont pris une marche comme moi, mercredi soir, on s'en souvient, il ventait vraiment fort. Il s'est levé à la fin de la journée, un très grand vent. Imaginez la peur, imaginez le danger T'étais à noirceur sur le fleuve euh, Il fait froid Il vente à tout arracher euh, Les gens qui connaissent ça là-bas parlent. Ouais, avec Des bébés, tas petit pas avec tes bébés Des vagues de 3-4 pieds Dans des tout petits bateaux, avec trop de monde dans le bateau Pas approprié pour ce genre De circonstances de météo-là Tu Il faut vraiment être désespéré C'est épouvantable de se mettre dans cette situation-là Imaginons la peur, puis ils se sont retrouvés dans l'eau glacée C'est Terrible, Ça arrache le cœur ce qui leur est arrivé. Mais c'est ça ça, ça. ça vient de nous dire, regarde, le chemin Roxanne, on a réglé quelque chose, mais le problème de frontières, le problème de migrants, c'est un problème avec lequel ils vivent en Europe, avec lequel on vit maintenant aussi en Amérique du Nord.
10: Ben justement, tu parles d'Europe, euh, Mario, parce qu'on voit ça depuis des années, des dizaines, voire des centaines de migrants qui périssent en mer Méditerranée, près de l'Italie, euh, près de la Grèce. Ouais. C'est quand même rarissime de voir ça ici.
1: C'est nouveau, euh pas impossible ouais. qu'on le voit de plus en plus il euh, faut que tu comprennes que la mer méditerranée c'est autre chose c'est une mer beaucoup plus dangereuse ils embarquent dans mm. des bateaux là aussi mais ils sont ils sont 200 300 dans des bateaux qui devraient peut-être contenir 40 50 personnes ou des petits bateaux de pêche mais la, le phénomène est le même c'est une prise de risque démesurée avec des passeurs évidemment qui sont. qui leur chargent des montants d'argent qui n'ont pas de bon sens ils disent « moi j'ai une solution, je vais t'amener illégalement puis je vais te débarquer sur les côtes de l'Italie ou de la Grèce ou sur une île, je vais te débarquer là puis... et donc euh, eux le, 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 les passeurs font beaucoup d'argent avec la misère des autres, c'est aussi ça Visiblement, il y en a à quoi assassiner. Donc, euh, Par contre, là, à quoi assassiner, il y a quand même une volonté des autorités, de la police, de reprendre un peu le contrôle. Et je pense que la tragédie d'aujourd'hui va donner aux policiers locaux, là, euh, de la, de la, aux peacekeepers, va leur donner une espèce d'autorité puis une raison d'avantage de, de demander plus de ressources mmh. et d'agir.
10: Il y a tellement d'îles. Toutefois, le territoire ah, est, est, est très, très vaste. Euh, Mario Hydro-Québec, notre facture va augmenter de 3 dès demain. Québec vient d'annoncer une baisse d'impôts. C'est pas contre-productif d'aller quand même de l'avant avec une hausse de 3 au moment où les gens ont de la difficulté en ce moment à joindre les deux bouts
1: en fait, l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec, euh, c'était 6 qui était prévu. Là. Ça devait suivre l'inflation selon une loi qui ouais. avait été adoptée. Là, on a d'urgence agi pour couper ça de moitié, pour réduire la pression sur les ménages. En même temps, Julie, là, pour tous les ménages à faible revenu, tous les programmes de gouvernementaux, tous les programmes d'aide euh, aux plus démunis, tout a été augmenté de 6 les versements du gouvernement ont été rehaussés là, du 6 de l'inflation. On dit, dans le cas d'Hydro-Québec, on l'augmente de 3 Écoute, moi, personnellement, ça me paraît raisonnable, dans le sens que c'est une richesse qu'on a, c'est une ressource ah oui. qu'on a. Ah, absolument. Les tarifs d'Hydro-Québec, sincèrement, sont pas assez chers au Québec. Je vais peut-être faire sursauter des gens avec ça. On paye les moins chers en Amérique du Nord. C'est connu. On pourrait avoir, à la limite, là, des programmes pour les gens les plus démunis, pour les gens qui ont des petits logements. Moi, je, je serais pas contre ça. Mais je veux dire... On gaspille l'électricité au Québec, là, veut dire, dans des pleines de grosses maisons, euh, on, euh, on chauffe plein d'affaires, on chauffe des Chez pièces. des des entreprises a... aussi. des entreprises, <rire> bien, parce que c'est pas cher. C'est le principe ouais. de tout ce qui est pas cher. Euh, N'importe quoi dans la vie qui est pas cher, on le gaspille un peu. Euh, puis quand on vient, est-ce que ça vaudrait la peine pour une entreprise de faire telle rénovation ou de changer telle machine qui consomme de beaucoup d'électricité? Bien non, ça vaut pas la peine, l'électricité est pas chère. Donc il y a toute une conscientisation progressivement à, à amener, mais... On s'est habitué comme ça. Là. Moi, j'ai connu une époque, les promesses électorales, l'année des élections, on gelait les tarifs. Fait qu'on s'est habitué à voir les tarifs d'Hydro-Québec comme une façon pour le gouvernement. Puis c'est sûr, c'est un privilège au Québec. On paye cher d'autres choses, moins cher nos tarifs d'électricité, mais ça fait qu'on en dépense d'électricité par capita. Là.
10: En quelques secondes, Mario, Donald Trump qui devra faire face à la justice mardi prochain. Pour celui qui rêve de redevenir le président des États-Unis en 2024, ça va l'aider ou ça va lui nuire
1: c'est tu ce qui est fou, c'est qu'on se pose cette question-là, Julie, parce que normalement, dans un, <rire> oui, non mais dans une sais. course politique, une course politique normale dans un pays normal, un candidat normal, est accusé. Oui, ouais, mais un candidat est accusé au criminel. Ses adversaires se frottent les mains. C'est fini. Ça fait un candidat de moins. Et là, dans le cas de Trump, on pense que ça pourrait l'aider. Ça va probablement l'aider. Mais en attendant de faire la mesure là, de l'événement politique, puis de voir tout ce que ça pourrait amener, ça va être sincèrement là, ça va être tout un show, ça va être tout un cirque mardi à New York, en se croisant les doigts qu'il n'y a pas de violence dans les rues et de problèmes plus graves.
10: Ah, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt mardi prochain. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne soirée à toi.
1: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre semaine d'émission Une semaine qui a été chargée en actualité Même deux semaines au niveau politique Les deux budgets des gouvernements Plusieurs gros projets de loi Une réforme de la santé On a essayé de vous expliquer ça de notre mieux hey, Pensez pas trop à ça à fin de semaine, amusez-vous On se retrouve lundi 15h Cube
0: Radio